0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast.
1: Und der heutigen Episode Nummer 88. Meine kongeniale Partnerin ist wieder mit am Start. Wie versprochen und wie besprochen haben wir in der letzten Folge die Groundwork gelegt, die Basis für das, was wir heute besprechen werden. Mit der Essenz in der letzten Folge, Laura, Das
0: die Bewegung genauso wichtig ist wie die gut, gesunde und gute Ernährung, um die Gesundheit zu erhalten.
1: Punkt. Kann man nicht wegdiskutieren, 50-50 mindestens. Ah, vielleicht ein bisschen mehr, 60-40 in Richtung Ernährung, aber wir können halt mit unserer Bewegung, auch wenn wir uns sehr, sehr gut und basisch ernähren, echt viel kaputt machen und andersrum halt genauso, wenn wir uns richtig, richtig gut bewegen, können wir mit der Ernährung auch wiederum sehr, sehr viel kaputt machen, wenn wir danach zur Schokolade und zum Fleisch, zum Käse, zum Milch, zum Zucker, zum Bier, zum Wein und so weiter und so fort greifen. Wir haben in der letzten Folge, möchtest du was sagen?
0: Ich wollte sagen, das heißt, es bringt nichts, sich nur dem einen zu widmen. Es bringt nichts, sich ausschließlich gesund zu ernähren und die Bewegung außer Betracht zu lassen. Und genauso bringt es nichts, zwar sportlich zu sein oder sich irgendwie zu bewegen und deswegen zu denken, es wäre egal, was man ist.
1: Nö, hast du äh, vollkommen recht. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Da bleibt nämlich einiges am Potenzial auf der Strecke, wenn man nur das eine bedient. Wir haben in der letzten Folge sehr, sehr viel über das Design unserer Welt gesprochen und dass uns Menschen gerne sitzen sehen wollen. Wir sitzen sehr, sehr viel. Wir sitzen auf Stühlen, auf Bänken, auf... Sofas, in Bussen, in Zügen, in Flugzeugen, auf dem Fahrrad, am Bürostuhl. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit unseres Tages sitzend, was dazu führt, dass sich in unserem Körper anatomische Veränderungen vollziehen, die da wären, dass der Psoas, der große Psoasmuskel, der hinten am Zwerchfell an unserer Wirbelsäule ansetzt, sehr, sehr klein und eng wird und unter Spannung gerät durch die sitzende 90-Grad-Position heißt, der zieht an unserem Zwerchfell. Unser Zwerchfell ist unser Atemmuskel. Unser Zwerchfell, wenn wir einatmen, kontrahiert unser Zwerchfell, Lungen kriegen Platz, Luft strömt ein, Organe im Bauchraum werden nach unten gedrückt, damit die, Bru äh, damit die Luft einströmen kann. Wenn ich ausatme, entspannt sich das Zwerchfell, die Lungenflügel verlieren an Volumen, die Organe im Bauchraum bekommen wiederum Platz. Äh, normalerweise, haben wir gesagt, sollte diese Atmung eine Massage sein für unsere Organe im Bauchraum, ist es allerdings so nicht mehr, weil diese anatomische Veränderung sich durchs Sitzen vollzieht, der Psoas straff und eng wird, die Bauchmuskulatur bombenfest wird und das Zwerchfell immer Stress bekommt. Folge ist, wir werden vermehrt durch den Mund oder durch die Nase, aber auf jeden Fall immer flach in die Brust atmen und nicht entspannt in den Bauch, sodass der Bauch weit wird bei der Einatmung. Das wäre unser Ziel. Und das ist auch das, wie ähm, Babys zum Beispiel atmen, haben wir gesagt, wenn die auf die Welt kommen. Wir werden kaum ein Baby sehen, was auf die Welt kommt und sagt, oh, <lacht> ich atme durch den Mund, hyperventiliere flach in die Brust, wird nicht passieren. Das und ist unser auch kein Ziel. Baby,
0: was nicht bis in den Bauch atmet. Das ist äh, sehr spannend und schön zu sehen bei Babys, wie immens sich der Bauch nach oben und nach unten bewegt, mit jedem Mal einatmen und mit jedem Mal ausatmen. Deswegen, das weiß ja auch, jeder kennt, jeder, sind die Pampers, immer mit so, einer, äh, mit so einem Bund oben, der flexibel ist und sich mitbewegen kann, im besten Fall.
1: Ja, da stimmt. Da habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet. Aber ja, stimmt. Ich habe lange keine Pampers mehr gesehen. Aber ja, das stimmt. Da ist oben so ein flexibler Bund. Babys machen das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Könnt ihr gerne mal hinschauen. Äh, Babys sind ein sehr, sehr gutes Beispiel, was die Atmung angeht, wie die Atmung natürlich auszusehen hätte.
0: Ja, und den Bund bräuchten wir eigentlich auch an unseren Hosen
1: die ja, wir
0: im Alltag
1: tragen. Ja, oder, halt, oder halt so ein Bund aus den miss 60 Jeanshosen von früher, von den Mädels, so pop, reingeschossen, sodass keiner mehr atmen kann. Ja, das ist auch ein Problem. Ähm, nicht nur die Stühle sind ein Problem, auch die Modeindustrie ist ein Problem. Solche Jeans sind... Sind ein Problem. High Heels mit 16 cm absätzen. 16 cm? Ja, ne? 16 cm, nicht Millimeter. Ne, das wäre zu flach. 16 cm sind ein Problem. Ich meine, schaut euch an, wie man da steht. Das ist ja. Da, da läuft man ja wie auf Stelzen, da kann man ja irgendwann nur Banane werden. Das sind alles so Dinge, auch so Designs, die es gibt, ähm, die uns das Leben schwer machen, die uns in eine Form pressen, die einfach nicht gesund ist. Neben den Stühlen, wir haben uns auf die Stühle fokussiert und konzentriert in der letzten Folge, aber das ist mindestens. Ein genauso großes Problem und ähm, die Folge dieser Atmung, die wir gerade beschrieben haben, durch das viele Sitzen, durch die wechselnde Anatomie, ist am Ende dann auch, wenn wir hingehen und Sport machen und sagen, so jetzt gehen wir mal joggen oder ins Fitnessstudio oder setzen uns aufs Spinningrad, habe ich die Tage noch jemanden gesehen, ganz witzig, ähm, da bin ich hier auf die Autobahn gefahren, da kam wirklich jemand von so einer Landstraße runter, ich habe gedacht, der denn da, der, der war joggen, aber der ist da über die Schnellstraße gelaufen also kam die Abfahrt, die Abfahrt von der Schnellstraße raus, typischer Marathonläufer, äh, Hotpants an, Tanktop an, Sonnenbrille an, Mütze an, ganz spindeldürr, so richtige Typ-Typ-Zündschnur. Und der war am Hächeln durch den Mund. Das war genau genau das Beispiel, wie es nicht zu sein hat, wie es uns wirklich einfach von vorne bis hinten schadet. Aber logisch, wenn wir so viel sitzen und uns anatomisch so verändern und nicht lernen zu atmen, beziehungsweise verlernen zu atmen, dann können wir nichts anderes machen, als beim Sport auch so zu atmen. Und das ist ein großes, großes Problem. Thema Übersäuerung, Thema Milchsäure, Thema auch sympathisches Nervensystem. Wir sind immer unter Stress. Wir kommen nicht dazu, Sport mal in Ruhe zu betreiben und unseren Körper dabei zu unterstützen, zu regenerieren, zu heilen, neue Zellen zu bilden. Ja, das ist auch möglich beim Sport, aber wir sind darauf programmiert und konditioniert, es genau anders zu machen, unter Stress zu kommen und uns zu schaden.
0: Also ich mache jetzt mal eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. weil Das war jetzt eine sehr ausführliche Zusammenfassung der letzten Folge. Und die Zusammenfassung der Zusammenfassung lautet, dass, dass viele Sitzen drei Probleme hat. Erstens, dass wir muss, äh, anatomisch, dass wir dass wir erstarren, unsere Wirbelsäule erstarrt und beispielsweise unser Bauchraum erstarrt und damit unsere Organe. Eins. Genau. Zweitens ist das Problem der, die Verbindung zwischen Zwerchwell und Psoas, was dazu führt, dass wir weniger oder mehr hyperventilieren. Das führt dazu, dass wir unseren pH-Wert ähm,
1: Negativ, Gefahr, negativ beeinflussen negativ. auf jeden Fall, sehr negativ.
0: Genau, und drittens ist, dass wir durch diese minimale Hyperventilation oder auch maximale Hyperventilation in, die, in das sympathische Nervensystem kommen.
1: Gut zusammengefasst, diese drei Haupt. Da gibt es noch viele andere Dinge, die wir aber einfach jetzt nicht besprechen können, aber das sind die drei gravierendsten Dinge, die, die uns am Ende wirklich schaden. Und jetzt, habe ich eben gesagt, haben wir die Groundwork, die Basis gelegt, für für die heutige Folge, in der wir das Thema Yoga mal attackieren wollen. Und was Yoga eigentlich ist, wir haben hier im Podcast schon viele Dinge besprochen, viele Dinge thematisiert und haben herausgefunden, dass ganz viele Themen nicht das sind, für das sie uns verkauft werden, dass die Wahrheit, die es immer noch immer gibt, immer ein bisschen anders aussieht als das, was uns verkauft wird. Und ich würde mal tippen, dass es im Yoga nicht sehr viel anders ist.
0: Ja, es ist in der Bewegung so, wie wir das jetzt in der letzten Folge äh, dargestellt haben. Und wir haben ja die letzte Folge veröffentlicht, weil wir das brauchten als Grundlage, um zu sagen, wo Yoga angekommen ist. Äh, Yoga kommt aus Indien und ist jetzt seit einigen Jahrzehnten hier im Westen auch populär. Aber es ist wichtig zu verstehen, was hier im Westen abläuft, um zu verstehen, wie wir jetzt Yoga verstanden haben.
1: Ja, ja immer im Hinterkopf, das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, in welchem Zustand wir sind, in welchem körperlichen Zustand wir sind und wie wir atmen.
0: Genau, das ist, das ist, genau behaltet das im Hinterkopf und vor allen Dingen auch unsere Herangehensweise an Sport, unsere Herangehensweise...
1: Competition!
0: Genau, und was Effektives machen zu wollen. Das ist die Basis, auf der Yoga hier fußt. Effektiv,
1: und, effektiv heißt, ich muss schwitzen, mindestens. Und im
0: besten Fall am nächsten Tag Muskelkater haben.
1: Die, wenn die zwei Sachen zusammenkommen, da habe ich krassen Sport gemacht.
0: Genau, und effektiven Sport gemacht, dann bringt es richtig was. Ja,
1: dann bin ich zufrieden und auch eigentlich dumm. <lacht>
0: <lacht> und, Thema Yoga.
1: Thema genau. Yoga. Können wir Vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, was Yoga heißt, dieses Wort. Jeder benutzt das, aber ich mache das immer gerne, dass ich sage, okay, dieses Wort, das Wort mal auseinanderzunehmen. Was? Was ist das für ein Wort? Was heißt das? Yoga.
0: Yoga ist Sanskrit, also Altindisch. Und Sanskrit ist eine sehr interessante Sprache. Wer Zeit hat und die muße hat, dem empfehle ich, sich mit Sanskrit auch mal auseinanderzusetzen. Es ist eine sehr interessante Sprache, weil viele Texte, viele alte Schriften in Sanskrit verfasst sind und wenn man ein bisschen was versteht, ist es interessant, in die originalen Texte reinzuschauen. Sanskrit kommt von dem Wort Sanskrita, das heißt perfekt zusammengesetzt. Sanskrit ist also die Sprache, die perfekt zusammengesetzt ist. Und wenn man ein bisschen was von Sanskrit versteht, dann realisiert man, dass jedes Wort zusammengesetzt ist. Das heißt, es reichen ein paar Vokabeln und dann kann man die ganz gut zusammenfügen. Hm. Und Yoga heißt auf Englisch übersetzt to yoke oder to unite, also etwas miteinander verbinden.
1: Eine Und Einheit herstellen.
0: Eine Einheit herstellen, genau. Und jetzt ist aber die Frage, was verbindet Yoga miteinander? Also was, wer, was, von Und, was erstellt Yoga die Einheit? Ja,
1: welche was Größen bringt Yoga sind zusammen? Das, ja. Welche Größen sind das, die wir zu, zusammenzubringen haben? Oder Frage die Yoga, sich jetzt
0: genau, die durch Yoga zusammengebracht werden. Hm. Und zu dieser Frage kommt es ja gar nicht, wenn man heutzutage Yoga macht. Also wenn man heute in ein Yoga-Studio geht oder ein Yoga-Video macht über YouTube, dann kommt man vielleicht ins Schwitzen oder in, in Ausgeglichenheit. Aber man kommt nicht dazu, sich überhaupt zu fragen, was ist, was ist eigentlich Yoga? Und wenn man dann weiß, was Yoga Heißt, auf Deutsch weiß man aber auch nicht, was Yoga überhaupt zusammenbringt, nur wenn man mal 60 Minuten oder 90 Minuten Yoga gemacht hat.
1: Kann ich bestätigen, weil ich habe vor viereinhalb Jahren angefangen, Yoga zu machen mit Laura, habe es in der letzten Folge gesagt, wir sind viereinhalb Jahre zusammen, kennen uns schon Ewigkeiten, aber ähm, ich habe mit dir angefangen, Yoga zu machen ne? und du warst da in dieser... Ashtanga-Series, festgelegten Posen für ungefähr, wie lange ist es immer gedauert? Eine Stunde oder so. Und ich habe gesagt, ja komm, ich mache mit. Und habe einfach...
0: 90 Minuten.
1: Ja. Und du hast mir auch keine Einführung gegeben, was Yoga ist oder auf, auf was das zurückgeht, was die Philosophie eigentlich noch beinhaltet. Und ich habe einfach angefangen, klar. Kommt aus dem Profisport mit dem Mindset, oh, ich mache alles, ich probiere alles und wenn irgendwas nicht geht, irgendwie geht es doch. Ist halt dann beim Ashtanga-Yoga oder Yoga generell relativ kompliziert, was ich auch schnell gemerkt habe. Habe mich in Positionen ähm, pressen wollen, die eigentlich für mich physisch, anatomisch nicht, nicht möglich waren.
0: Ja, und du bist eigentlich sehr, in Yoga reingesprungen. Ja, es ist, also sehr, ist du. sehr
1: interessant, weil es heißt dann immer, ich wusste ja wirklich also von der Philosophie her gar nichts. Ähm, und dann habe ich am Anfang versucht, wie du das so ein bisschen gesagt hast, den Atem mit der Bewegung in Einklang zu bringen kann man komplett vergessen, wenn man einfach anfängt, zum Beispiel Ashtanga zu machen, weil das so kompliziert ist, am Anfang, diese Bewegung mit dem Atem zu koppeln. Und es ist nicht so, als hätte ich mich da noch nicht mit meinem Atem beschäftigt gehabt. Habe ich. Aber die Bewegung war so fordernd und so neu und so unausführbar eigentlich für mich größtenteils, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, mich um meinen, um, um meinen Atem zu kümmern. Das heißt, worauf ich hinaus will, ich habe eigentlich irgendwas gemacht.
0: Ich, ja, habe irgendwas, ich, war, ich war
1: auch in diesem Stress, in diesem Wettbewerbs, in diesem Competition-Modus. Was Laura gerade gesagt hat, wenn man Yoga anfängt und sage ich gehe jetzt ins Yoga-Studio, macht ja jeder. Ich sehe das überall. Und irgendwann muss man sich ja mal die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? Was ist das für eine Philosophie? Beherbergt das noch ein bisschen mehr als einfach nur irgendwelche Brücken und Kopfstände und Sonnengrüße zu machen? Was steckt eigentlich dahinter? Wieso bei allen Themen? Man muss... Und man hat die Option da mal ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Aber das macht ja kaum jemand, wenn der Yoga anfängt, weil es ja, das ist ja eine Sportoption ne eine Sportmöglichkeit. Können jetzt zum Yoga gehen, mache ich Yoga, soll gut sein, Geist und Körper und Seele in Einklang bringen. Und das tut mir bestimmt, tut mir bestimmt gut. Auf jeden Fall habe ich auch so angefangen, komplett wie ein kompletter Amateur und habe aus der heutigen Sicht eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
0: Du hast also du hast eigentlich kein Yoga gemacht.
1: Du, ja, du, du das war damals ich hab, ich so, dass du so zu überleben, das war ein Überlebenskampf. Sonst habe ich, hab ich nichts gemacht.
0: Ja, es war damals so, dass du vom Laufen gekommen bist. Ich erinnere mich da noch dran. Ich war gerade dabei, habe meiner Stangeabfolge gemacht und dann hast du gesagt, ach, als Cooldown mache ich doch mal mit.
1: Als Cooldown? Nee, so, Respekt, so respektlos bin ich da reingegangen. Nein, nee,
0: das hast du nicht so ausgesprochen, aber es war ja quasi dein Cooldown, weil du kamst vom Laufen ja. und wolltest noch ein bisschen Yoga mitmachen. Das stimmt. Und dann warst du inmitten einer Ashtanga-Abfolge und wolltest, äh, wir waren wie gesagt frisch zusammen, wolltest dich da nicht ähm, blamieren und hast alles mitgemacht, was was, was also jede Position mitgemacht, Egal wie unmöglich die war, du hast dich da reingequetscht und hast also genauso Sport gemacht, wie du davor auch während des Laufens Sport gemacht hast. Es war einfach eine absolute Anstrengung.
1: Es war kein Cooldown, es war ein hot, Hot-Up, oder kein Cooldown. Ja. Und aber, das ist, aber das ist halt unmöglich, das kann man nicht. Man kann nicht einfach damit anfangen und sagen, oh, jetzt mache ich das mal eben, das ist, das, ist einfach, das ist einfach unmöglich.
0: Ja, aber das ist das, wie Yoga zum einen hier in der westlichen, modernen Welt gesehen wird. Yoga, die einen haben ein Bild von Yoga im Kopf, das koppeln sie mit Sport. Dann, manche von euch denken vielleicht, Yoga wäre Meditation. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die vielleicht von Yoga ein Bild im Kopf haben, dass die Leute nur ummachen und Hokus, eigentlich, Hokus. Ja, dass es ein Hokus-Pokus ist und eigentlich gar nichts machen. Und das ist genau das, was schade ist und was auch die Gefahr dabei ist, weil Yoga geht wie alles in zwei Richtungen. Einerseits kann es Extremsport sein und Leistungssport sein und andererseits hat Yoga oder ist Yoga auch in eine Richtung gerutscht, wo es so lethargisch wird, wo es so... Die, die Leute runterzieht, die diese Art von Yoga machen, wo man eigentlich, wo man nur noch atmet und damit zufrieden sein soll, was ist. Und wenn man das nicht ist, dann hat man ein Problem mit sich selber. Das heißt, also man, das eine ist so das Neospirituelle. Und man wird wie eingeschläfert durch äh, Yoga. Und das andere ist das, das komplette Gegenteil. Man äh, wird zu Höchstleistungen ähm, äh, 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 Getrieben. getriggert, Getrieben. Äh, die man eigentlich gar nicht ausführen kann, weil man ja hier in dieser Welt aufgewachsen ist. Im Sitzen sozusagen, wie wir es letzte Woche besprochen haben. Und nicht wie in Indien. Und dann auf einmal soll man Positionen machen, die wir mit unserem Körper der in dieser Position aufgewachsen ist, gar nicht machen können.
1: Laura, hast du schon darüber gesprochen in der letzten Folge, wie du zum Yoga gekommen bist? Wie hast du Yoga angefangen?
0: Nein, ich glaube, darüber haben wir nicht gesprochen.
1: Wie hast du Yoga angefangen?
0: Ich war das erste Mal mit meiner älteren Schwester in Yoga. Äh, in, beim Yogaunterricht. Yoga Und zwar habe ich damals in Berlin studiert was ganz anderes als das, was ich jetzt mache Mode, Journalismus und Medienkommunikation
1: und davor Luft- und Raumfahrt das muss man auch mal sagen
0: <lacht> Luft- und Raumfahrttechnik habe ich studiert Da hat Laura noch ja.
1: gedacht, es gäbe einen Weltraum
0: <lacht> Ich wollte <lacht> fliegen und ich, zwei Semester habe ich durchgehalten aber das war so abstrakt, ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was ich da studiert habe und wofür die Dinge, die da erklärt wurden überhaupt erwähnt wurden das war so abstrakt
1: bist Du bist vom Raumschiff <lacht> auf die Yogamatte gekommen, ist auch gut
0: über die Mode in, auf die Yogamatte ja. und, und ich war mit einer Schwester dort und das war eine sehr schöne Yogaschule in Berlin-Mitte, sehr hip zu der Zeit, aber das war für mich zu entspannt und zu meditativ, die Form von Yoga und damals hat die Stunde irgendwas zwischen 12 und 15 Euro gekostet. Und für mich damals als Studentin hat das, war das nicht attraktiv, weil ich wollte keine 12 bis 15 Euro für was ausgeben, was mich nur entspannt. Ich habe da, hab da keinen Sinn drin gesehen. Und dann durch Zufall bin ich an einer anderen Yogaschule vorbeigekommen. Da stand dann Bikram-Yoga. Und da stand als Untertitel irgendwas, dass es bei 39 Grad stattfindet. Und das hat mich angesprochen, und weil ich bin schon vor Und es war Winter. Es war Winter, der Berliner Winter <lacht> ist... Ist unfassbar kalt. Also, das war das perfekte Timing, dass ich da an diesem Schild vorbeigekommen bin und Yoga in einem Raum von 39 Grad beworben wurde. Und da war ich dann und das war für mich so perfekt, weil das war Sport, das war aber, ich, das, ich konnte es Yoga nennen, was ich machen wollte. Ich habe geschwitzt und All die Ziele, die ich damals hatte, an die Zeit, die ich mich sportlich betätige, waren schlank bleiben oder vielleicht sogar abnehmen, Muskeln aufbauen, mich zu definieren. All die Dinge, halt, die man so ja, gerne hat als Mitte-20-Jährige.
1: Also diese typische westliche Philosophie, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass die eigentlich ein Problem ist.
0: Ja, genau. Also die, die, die Ziele, die man halt eben mit Sport koppelt. Ja. Ich glaube, die wenigsten machen aus einem anderen Grund Sport. Stimmt. Klar, mit dem Alter kann es sein, dass der eine oder andere auch für die Gesundheit Sport macht. Vielleicht macht es auch der eine oder andere Jüngere, aber meistens ist es dann halt eben doch nicht für die Gesundheit. Im Endeffekt, wenn man dann die Leute fragt, und das mache ich viel in den Yogastunden, die ich gebe, sagen sie dann, ja, und also schon ein bisschen abnehmen wäre auch gut oder ein bisschen mich definieren und Brustkorb und Oberarme, ja, die könnten schon ein bisschen, bisschen kräftiger sein.
1: Also, Wenige Leute sagen, boah, ich bin zu dick, da muss was runter. Die verschachteln das so ein bisschen.
0: Ja, 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 definitiv.
1: Und beim Bikram dann? Der, der Ablauf beim Bikram, 39 Grad, stelle ich mir sehr entspannt vor.
0: Ja, es sind 39 Grad in einem Raum mit ungefähr, damals waren das 20 Teilnehmer. Das heißt, es bleibt doch nicht bei 39 Grad. Es wird während den 90 Minuten wärmer und die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich unerträglich. Man liegt so nah beieinander, dass man bei manchen Positionen sogar den Schweiß vom anderen äh, spürbar nah bei sich hat. Und man schwitzt so viel, man schwitzt so viel. Die Kleidung ist pitschnass, also man trägt schon nicht viel. Nur eine kurze Hose meistens und so ein, so ein Sport-BH. Und hat ein Handtuch auf der Matte. Und alles ist so klitschnass, als ob die Waschmaschine nicht geschleudert hätte.
1: Heute müsste man so Plexiglasscheiben neben die Matten, zwischen die Matten machen. Ja,
0: mich ja. habe ich mich tatsächlich vor kurzem gefragt, wie ist das in Bikram-Yoga-Studios jetzt unmittelbar nach der Pandemie gewesen.
1: Ja, ich will nicht wissen, wie viele Bikram-Yogis verstorben sind, weil sie sich im Bikram-Studio angesteckt haben.
0: Und das ist also, Bikram-Yoga spricht also genau diese ganzen Wünsche an, die wir Hierzulande an Sport haben. Man schwitzt so sehr, man fühlt sich schon allein durch Schwitzen so, dass man äh, 1000 Kalorien verbrannt hat, was ja super ist, wenn man in dem Mindset ist. Ähm, Dann
1: wir, zumindest verliert man eine ganze Menge Wasser, ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, aber also ich habe gedacht, dass ich auch Kalorien verliere und alles Mögliche, was ich halt loswerden möchte. Ja,
1: weil du da auch noch nicht wusstest, was eigentlich Sache ist in deinem Körper. Da Nein, kannst du mich nicht. auch noch nicht. Nein, Doch genau. kannst mich schon, aber du hast noch keine Ahnung.
0: Genau, aber du auch nicht. Ja, <lacht> aber ich auch nicht. Ja, und vom Bikram-Yoga bin ich dann irgendwann zum Ashtanga-Yoga gewechselt, weil beim Bikram-Yoga ist es, wie gesagt, so, dass es in einem Raum stattfindet, der auf 39 Grad erwärmt ist. Das heißt, es ist so, dass man von einem Studio abhängig ist. Man, man, macht das, man muss das in einem Studio machen, weil man ja die meisten zumindest nicht keinen Raum zu Hause haben, den man auf 39 Grad erhitzen kann. Aber sag mal und, kurz,
1: warum das Bikram heißt.
0: Bikram heißt es, weil derjenige, der diese Sequenz von 24 Positionen und zwei Atemübungen entwickelt hat, mit Nachnamen Bikram heißt. Und es ist nach ihm benannt. Es gibt auch Hot Yoga. Und das ist eigentlich ähm, gleich. Der Unterschied ist, dass diejenigen, die bei Bikram selbst, der lebt noch heutzutage in Kanada, aus verschiedenen Gründen, ähm, die die Ausbildung bei Bikram selbst gemacht haben, die dürfen ihre Schule Bikram, Bikram nennen.
1: Patentiert quasi.
0: Genau, und diejenigen, die, das, die ihre Ausbildung bei jemandem an, oder ja, bei einem Schüler von ihm gemacht haben, die dürfen ihre Studie nicht Bikram nennen und deswegen heißen manche Studios Hot-Yoga.
1: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, du bist auch über die Wettbewerbsschiene eigentlich da reingekommen auf, dieses, auf das ganze Thema Yoga.
0: Ja, definitiv. Hm. Definitiv. Und ja, also es ist wahrscheinlich auch schwierig, über eine andere über einen anderen Weg da einzusteigen, vor allen Dingen in dem Alter. Ich hatte damals noch nichts zu tun mit Sanskrit-Texten oder irgendwelchen Texten. Und ehrlich gesagt war ich auch in so einem Mindset, ich wollte gar nichts lesen. Also ich hatte ja schon was mit der Uni zu tun und danach wollte ich schnell zum Sport, äh, schnell effizient was machen, wie gesagt, und danach war ich verabredet mit irgendjemandem. Ich, ich habe in Berlin gewohnt, da ähm, habe ich keinen Text gelesen.
1: Nee, nee, nee. Da äh, hast du auch noch nicht tiefer geguckt. Nee. Kostens, dann ging es ins Bergheim. <lacht> das
0: das <lacht> 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 Nein, ich <lacht> nicht. Da warst du nie. Da war ich einmal. Einmal. Aber, wow. Aber das war nicht äh, Nicht schön. Es war erschreckend, sage ah. ich mal. Oder auch ähm, augenöffnend, ja, um zu sehen, was alles los ist. Und damals war es noch nicht so kommerziell wie heute. Es hm. okay. war 2006. Okay, jedenfalls.
1: das sind sehr interessant. Du bist dann äh, über Bikram, hast eine Kurve gemacht, hin zum Ashtanga-Yoga. Also um das mal kurz zu sagen, weil ja wahrscheinlich nicht jeder von euch was mit Yoga zu tun hat, es gibt ganz verschiedene, ganz viele verschiedene Yoga-Richtungen. Bikram, Ashtanga, Hatha, Yin-Yoga und so weiter. Und ähm, wir wollen jetzt mal versuchen aufzuschlüsseln, wo das eigentlich, dass die in gewisser Weise alle abgewandelt wurden von der, von der einen Wurzel, beziehungsweise ob Yoga diese, diese Basis hat, diese eine Wurzel und ob das nicht viel mehr ist als das, was uns heute als, als Yoga verkauft wird. Du bist also dann beim Ashtanga-Yoga gelandet.
0: Genau, weil Ashtanga-Yoga ist auch sehr strikt. Das ist auch eine bestimmte Abfolge von Positionen. Davon gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt sechs Sequenzen, die erste ist am einfachsten, die sechste ist am schwierigsten und alle haben andere Positionen und... Hat die sechste
1: eigentlich schon mal ein Mensch gemacht? Die, die, wenn die, ihr das die, seht, das ist, das ist keine Ahnung, da muss man, da braucht man so eine Knete, da muss man Knete <lacht> haben, um das machen zu können.
0: Auf jeden Fall werden hier zulande oder in allen westlichen Ländern, denke ich, dass die Stufen, die praktiziert werden, ist einmal die Primary Series. Das heißt, die Stufe, die noch nicht mal zu den sechs gehört, sondern die man macht als, als Vorbereitung, Vorbereitung ja. zu den sechs und dann die erste Stufe. Und die beiden dann auch oft in abgewandelter Form, weil das für uns gar nicht möglich ist, die so auszuführen.
1: Ja, weil wir anatomisch so verkrüppelt sind, meinst du, dass man gar keine natürlichen Körper mehr hat, die man in solche Positionen bringen kann.
0: Weswegen, genau, weswegen
1: viele Menschen, die Ashtanga-Yoga so machen, wie sie es machen, auch falsch, auch in der falschen Bewegung, Irgendwann nach kurzer, nach kurzer Zeit, nach Jahren dann mit, mit Gelenkschäden, Knorpelschäden und so weiter, und, äh, und so weiter daherkommen. Re, ja. Replaced, sagt man? Replaced. Ersetzte, ersetzte Hüfte, neues Kniegelenk und so weiter. Weil, weil sie halt meinen, diese Position ausführen zu können, aber der Körper sagt ihnen was anderes.
0: Ja, es gibt auch so ganz typische Ashtanga-Verletzungen. Und das Hauptproblem beim Ashtanga ist, dass man ja eine Abfolge immer macht. Und das so ist es auch beim Bigrams. Das ist auch ein Problem. Und das heißt, wenn man das immer falsch macht, weil man zum Beispiel nicht korrigiert wird oder die Korrektur nicht verinnerlicht und obwohl man korrigiert wurde, immer noch falsch macht. Oder
1: die Korrektur falsch ist.
0: Oder die Korrektur falsch ist, dann macht man immer denselben Fehler. Und immer denselben Fehler mit der Hüfte oder mit, der, mit dem Schultergelenk führt halt eben zu einem anatomischen Problem.
1: Beziehungsweise, klar.
0: Und die meisten Ashtanga-Yogis machen Ashtanga jeden Tag und genauso beim Bikram Bikram also ich zumindest habe Bikram jeden Tag gemacht ich war danach wie süchtig und ich hatte damals auch eine Verletzung vom Bikram-Yoga und wir hatten beide auch eine Verletzung vom Ashtanga-Yoga, vielleicht erinnerst du dich daran. Mhm. Wir sind nach hinten gesprungen in Chaturanga mhm. und jedes Mal landen haben wir sind wir mit dem großen Zeh so gelandet, dass der irgendwann wie aufgesprungen war von unten. Also ja, dass, stimmt, der dass ist dass abgeblättert. Wir, ja, und das sieht man ganz oft, dass die Ashtanga-Yogis ein Pflaster um den Zeh haben. Aber das, man nimmt das gar nicht als Problem wahr, sondern eher als Auszeichnung dafür, was für ein fleißiger und, ähm, Toller Schüler und guter Ashtanga-Yogi man ist. Aber man kann da
1: eine gute Brücke schlagen, was du gerade gesagt hast, dass man chronisch Übungen falsch ausführt. Und nicht zwar nicht nur falsch ausführt, weil die nicht korrigiert werden, sondern weil die Korrektur meistens falsch ist. Weil eigentlich was komplett Falsches äh, gelehrt wird. Aber man kann dann gute Brücke schlagen, zum Beispiel zur Fitness. Da gehen auch Leute, melden sich an in so einem Fitnessstudio Uhr Euro im Monat und die gehen, weil die das irgendwo gesehen haben, an die Langhandel und machen da zum Beispiel tiefe Kniebeugen mit der Langhantel hinter auf dem Rücken. Da sieht man Dinge, äh, das ist reinste Körperverletzung. Das ist einfach ein total komplexer Ablauf, den ganz wenige Menschen nur so sauber ausführen, dass der kein Problem verursacht. Aber da gehen Hobbysportler hin, packen sich da 60 Kilo drauf und sagen, öh, hab ich auf Instagram gesehen oder dank einem Video und machen tiefe Kniebeugen mit der Langhantel und schrotten sich deren unteren Rücken komplett. Und genauso ist das beim, beim Yoga. Und da spreche ich auch aus Erfahrung. Es sind Zentimeter. Es sind Zentimeter. Steht der Fuß 45 Grad oder 65 Grad? Dreht die Hacke nach innen oder nach außen? Was macht der? Po-Muskel, drückt er in die Matte, drückt er nicht in die Matte. Alles Dinge, logischerweise, die in Positionen unsere Anatomie komplett verändern. Und das, was hier gemacht wird, im, wie Yoga hier installiert wurde, habe ich jetzt gelernt mit der Zeit, wurden, werden ganz, ganz viele Dinge absichtlich falsch gelehrt und falsch weitergegeben. Und sind ein, ein schädigender Einfluss für die, die meinen, sie würden ihrem Körper etwas Gutes tun.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass jeder Yogalehrer versucht, so gut es geht zu korrigieren und jedem so gut es geht zu helfen. Das Problem ist, dass man als Teilnehmer von einer Yogastunde so beschäftigt ist mit so vielen Dingen. Beim Bikram-Yoga zum Beispiel ist man allein schon mit dieser Hitze beschäftigt und versucht irgendwie klarzukommen in dem Raum, der so heiß ist. Ich habe mich teilweise dabei erwischt, dass ich gesagt habe: Boah, kann die jetzt mal das Fenster aufmachen? Die soll jetzt mal das Fenster aufmachen. Die soll jetzt nicht noch mal am Fenster vorbeigehen, ohne das zu öffnen. Man ja. ist mit so vielen Dingen beschäftigt im Kopf, dass man gar nicht zuhört, selbst wenn man korrigiert wird oder die Korrektur halt eben gar nicht versteht und deswegen beim nächsten Mal wieder genauso da steht. Das und? Konzept
1: ist ja auch schon ein Problem. Wenn 50 Leute in einem Raum sind, wen will ich denn die ganze Zeit korrigieren? Genau. Und das andere Problem ist natürlich auch, wer darf sich heute äh, Yoga-Lehrer nennen? Genau. Ich meine, das, wie ich das von dir mitbekommen habe, da macht man drei verlängerte Wochenenden, macht man ein Seminar und dann kriegt man ein Zertifikat und dann darf man Leuten äh, Yoga beibringen. Also das ist ja eine Absurdität, nicht zu überbieten. Das ist ja so, als würde ich sagen, ich, ähm, ich würde Ernährungscoachings machen, ähm, mit mit ohne ohne irgendeine Grundlage. Aber ich glaube, so
0: ist das. Man kann sich doch Die da, schnell das, Ernährungsberater das, ist, ah, ja, absolut, ja,
1: das stimmt. Aber nur das damit genau das, das jetzt nicht falsch ja.
0: verstanden wird. Du kennst das von mir, aber nicht, weil ich das gemacht habe an drei Wochenenden, sondern weil wir darüber gesprochen haben. Und
1: Ach so, ja, nee, nee, auf dich trifft <lacht> das nicht so, aber ich weiß ja, ich weiß, dass es so ist. So Zertifikate genau. kriegst du ja hinterher geschmissen. Hö, ich bin Yogalehrer, ja, super. Und dann gehst du hin als Schüler, sagst, oh, der ist Yogalehrer, der kann mir Yoga zeigen, und der zeigt dir irgendwas, weil es so ist wie immer, weil es so ist wie immer, wie in allen Schulen und allen Universitäten, weil da Lügen gelehrt werden und die Leute programmiert werden und die Leute gehen da raus und denken so, jetzt bin ich yoga jetzt machen wir mal einen Sonnengruß. Die haben gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, was ein Sonnengruß ist und wie der eigentlich abzulaufen hätte.
0: Und das, das Ding bei dieser äh, schnellen Möglichkeit, yogalehrer zu werden, ist auch, also das, ähm, das, ähm, wird gravierend schlimmer, weil nämlich mit 500 Stunden mit einem Zertifikat, was 500 Stunden nachweist, darf man sogar jemand anderen ausbilden. Das heißt, wenn ich jetzt finde, genau, wenn ich jetzt irgendeine Möglichkeit finde, schnell an dieses Zertifikat ein 500 Stunden lang ausgebildeter yogalehrer zu sein oder yogalehrerin dann darf ich schon jemanden ausbilden und das kann unter Umständen ein Jahr dauern, das heißt nach einem Jahr kann ich, schon jemanden, kann ich schon jemanden ausbilden und Yoga hat so viel Wissen in der Philosophie und in der Praxis versteckt, die kann man gar nicht innerhalb von einem Jahr begreifen und schon lange nicht weitergeben.
1: Okay und das wollen wir jetzt mal besprechen als Hauptteil dieser Episode. Dieses Wissen und diese Philosophie, die Yoga eigentlich ist. Wir kennen hier nur die Bewegung. Wenn man sagt Yoga, ja, das sind so irgendwie Kopfstand und Brücke und Sonnengroß und keine Ahnung was Beine hinterm Kopf.
0: Oder halt das andere. Wir kennen die Bewegung oder das total lahme. Oder dass ich mache
1: gar nichts, alles ist gut, gibt kein richtig und falsch und ich fliege durch die ich fliege durch die Luft.
0: Und ich lege mich hin und atme und dann wird wieder alles gut. Genau.
1: Also dann lass uns mal daran machen, dass wir wirklich besprechen, was Yoga eigentlich symbolisiert.
0: Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, Yoga heißt auf Englisch to yoke, to unite und demnach auf Deutsch zu verbinden. Und ich habe jetzt erst die englische Übersetzung gesagt, weil to yoke so nah an Yoga ist.
1: Ich habe übrigens gefunden, dass ähm, es eine alt, ich glaube, germanische Silbe gibt, jeu, mhm. Y-E-U, -E auf die das auch zurückgeht. Das war auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, oder auch das äh, altdeutsche Wort äh, anjochen. Also ah. ne, zu sich zusammenziehen, zusammenfinden, yeah. wow. ist auch ein bisschen, geht auch in die Richtung.
1: Ja, die deutsche Geschichte ist
0: <lacht> ein eigenes Thema. Ja, und vielleicht haben wir in unserer deutschen Geschichte auch so ein Wissen, auch zum Thema Bewegung. Hm? Wir wissen es nur nicht, wer weiß. Äh, Yoga,
1: jeden, to unite.
0: Genau, und die Frage ist, die, die wir vorhin schon gestellt haben, was bringt Yoga zusammen. Also, welche Dinge bringt Yoga zusammen? Welche was verbindet Größen. Yoga miteinander? Welche Größen verbindet Yoga miteinander? Und genau das versteht man nicht, wenn man regelmäßig zum Ashtanga Yoga Unterricht geht oder zum Bikram Yoga Unterricht oder zum Power Yoga oder zum Yin Yoga oder was auch immer. Das sind das ist das ist etwas, das beantwortet sich nicht nur, weil man fleißig Yoga macht. Man könnte vielleicht ein bisschen dahin kommen, dass es Körper, Seele und Geist verbindet, so sagt man das ja, aber das ist auch so ein neospiritueller Satz, der eigentlich so nicht Der, der einfach so dahin wird
1: genau. diese heilige Dreifaltigkeit, die gibt es ja überall in sehr, sehr vielen Kulturen. Om zum Beispiel, es geht auch sowas, A-U-M. Wenn man Om hört, wer denkt da schon an die drei Buchstaben? Eigentlich heißt es Aum, das Om, das symbolisiert auch die heilige Dreifaltigkeit. Okay, ähm, starte, mal, starte mal mit Ashtanga-Yoga und was eigentlich dahinter steckt, was es eigentlich für eine Basis zu bewältigen gibt, was das für eine Philosophie ist, ähm, die einen dazu befähigt, das überhaupt ausüben zu können.
0: Genau, also um zu verstehen, was Yoga ist, macht es Sinn, sich mit alten Schriften zu beschäftigen und. Ähm nicht nur mit der ausgeführten Yoga-Praxis, die wir hier beispielsweise in Deutschland kennen. Und es gibt eine, eine Schrift, geschrieben von Patanjali. Das ist ein Autor, den, ja, über den kursieren auch verschiedenste Geschichten. Wer weiß, ob der gelebt hat. Das ist alles Wissen. Ich sage mal zu Tobi, das ist alles eigentlich wie okkultes Wissen. Das ist ein, Geheimes das, Wissen,
1: okkult, heißt geheim.
0: Ja, das, das, ist, das ist einfach irgendwie da. Also,
1: Warum, was sagt dass, man, wann er geboren wurde oder wann er gelebt hat, Patanjali?
0: Ja, man sagt, dass er äh, in der Hand seiner Mutter entstanden ist, quasi als äh, Schlange, glaube ich. Also das ist so ein, ah. mehr so wie so ein Fa Fabelwesen, aber äh, der hat verschiedene wichtige Schriften dann verfasst. Also, ich würde eher sagen... Sagen wir mal, Patanjali ist Q. Oh. Oder wie Q? Also man weiß nicht, was die wer, Da gibt es kein Gesicht hinter. Ja, okay. Und, ähm,
1: Fokussieren wir uns auf das Wissen.
0: Auf das Wissen. Und er hat interessanterweise auch verschiedene Schriften geschrieben. Nicht nur zum Thema Yoga und äh, zu der Philosophie, sondern auch zum Thema ähm, Grammatik zum Beispiel und Sprache. Und das die Schrift, die er geschrieben hat und auf die wir jetzt zurückblicken, ist, sind die Yoga sutren Sutra, das Wort hat bestimmt jeder schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Kama Sutra. Sutra heißt Faden. Das heißt, die Yoga sutren ist der rote Faden, der sich durch Yoga durchzieht oder eine... eine Anleitung. Ja, an yeah,
1: rote Faden halt, wo man sich dran orientieren kann.
0: Genau, von Punkt 1 bis Punkt 196 im Fall von den Yoga Sutren. Es gibt 196 Yoga Sutren.
1: 196 Yoga Sutren, die alle mit dem Thema Yoga zu tun haben und die quasi eine Anleitung wie so eine Yoga-Bibel.
0: Genau, aber sehr auf den Punkt gebracht formuliert. Das heißt, wie eigentlich wie die zehn Gebote. Oh. Aber ausführlicher. Verstehe. Eine wirkliche Anleitung, was zu tun ist. Okay. Zum Beispiel, das erste Yoga Sutra ist Atta Yoga Anusasana. Das
1: weiß ich, was das heißt von dir. <lacht> ja, Jetzt ist... beginnt die Disziplin des Yoga. Oder?
0: Ja, oder eine andere, vielleicht ein bisschen treffendere Übersetzung ist. Und nun beginnt die Disziplin des Yoga, hm. Weil, und nun impliziert, dass vorher was anderes war und dass man sich aber von dem jetzt lösen möchte und sich jetzt was Neuem widmen möchte, wie zum Beispiel, wenn man entscheidet, gesünder zu essen oder zum Beispiel mit dir zusammen zu arbeiten, dann lässt man die Art zu leben und die Art, sich zu ernähren, hinter sich ja. und sagt, okay, ich widme mich jetzt dem und mit dem Wissen, was man sich dann aneignet, über den Podcast oder im Einzelgespräch mit dir, ist es auch gar nicht mehr rückgängig zu machen, weil man möchte das nicht mehr, weil man die versteht ja und spürt dann auch, warum.
1: weil Das ist ja eigentlich, eigentlich ganz geil. ne Und nun beginnt die Disziplin des Yoga, ist ja eigentlich das, was eine Resolution, Health Resolution, eine Resolution symbolisiert, ein Vorsatz. Genau. Jetzt geht's los. Jetzt ist Schluss mit lustig. Alles das, was gewesen ist, lasse ich hinter mir. Und jetzt wende ich mich dieser Disziplin zu. Genau. Da stellen sich einige Leute wahrscheinlich schon die Haare zu, Berge. Ah, Hilfe, Disziplin. Nee, kann ich nicht, will ich nicht, darf man nicht. Ja.
0: Aber in dem Zusammenhang ist Disziplin gemeint als, ähm, äh, auch als Disziplin im Sinne von diszipliniert, aber auch Disziplin im Sinne von äh, eine Art von... Ähm, Ausführung eine, eine ja. Disziplin wie Sport ja, 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 natürlich Disziplin klar, ist.
1: klar klar okay. Die
0: Disziplin ist auch gemeint. Genau und im zweiten Das war jetzt
1: ein Beispiel von den 196 Sutren in in den Yoga Sutra.
0: Genau, das ist das erste Yoga Sutra. Und in den ganzen Yoga Sutren, die in vier Kapitel eingeteilt sind, ist das zweite Kapitel so aufgebaut, dass da in acht Schritten klar wird, was Yoga ist. Und diese acht Schritte heißen Ashtanga, ja, weil Ashta heißt Acht und Anga heißt Pfad. Das heißt, das ist, es sind, ist ein acht, das ist ein Weg bestehend aus acht Schritten, wie man zum Yoga kommt beziehungsweise die erklären, was Yoga ist.
1: Woran man sich zu und, halten hat.
0: Genau, und die erklären, was Yoga yoked, unite, ja. united. Das,
1: das, das, ist sehr, das ist sehr, sehr interessant, weil wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat, das sind Dinge, da kommen wir jetzt gleich drauf, die haben gar nichts mehr mit Bewegung zu tun.
0: <lacht> genau, Bewegung ist nur ein Teil von acht Teilen, in diesem Acht-Schritt-Pfad. acht pfad pfad genau. Und es ist übrigens auch nicht beschrieben in den Yoga-Sutren, wie die Bewegung auszusehen hat. Auch interessant. Darauf kommen wir aber gleich. Nummer eins Nummer eins ist Yama. Yama bedeutet, oder unter Yama, verstehen wir alle, oder sind alle, ethischen Leitlinien zusammengefasst, die unser Zusammenleben gut und möglich machen als Gesellschaft, als Menschheit. Und diese, diese Leitlinien gehen über Landesgrenzen hinaus, die gehen über Alter hinaus und über Zeit hinaus. Das heißt, die sind immer gültig, egal wo man herkommt, egal wann man lebt egal welche Hautfarbe man hat, egal welche Religion. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Yoga hat nichts mit einer Religion zu tun. Mhm. Ja, man kann Yoga machen oder man kann sich diese Texte anschauen und das versuchen zu verstehen, egal welchen Glauben man hat oder meint zu haben. Und
1: was ja, in der, was ja in, der, in der Bibel beispielsweise auch ähnlich ist. Ich meine, da hat man ist man ja auch hingegangen und hat das Ganze hat in die Kirche installiert und das Ganze adaptiert und diesen modernen, moderne, wie sagt man das eigentlich, Christianity, das moderne Christentum hat man eigentlich danach installiert. In der Bibel, wenn man aufmerksam liest, ist davon auch 0,0 die Rede.
0: Ja, und es ist wirklich interessant, da bin ich aber auch noch nicht so tief drin, jetzt mal zu schauen, welche... Also inwieweit ist die Bibel vielleicht gleich den Yoga sutren ja, ja, na, klar, Von der Essenz her. Da
1: gibt es sehr, sehr viele alte Schriften der verschiedenen, in Anführungszeichen, Kulturen, die komischerweise sehr, sehr ähnlich sind in ihrer Essenz.
0: Ja, weil es vielleicht auch nur eine Quelle gab. Und Absolut. die wurde dann für die verschiedenen Kulturen, wo die dann ähm, präsent war, übersetzt in die Kultur, die halt eben vorherrschend war.
1: Okay, und Yama sind quasi die ethischen Leitlinien des menschlichen Zusammenlebens, des genau. menschlichen Daseins.
0: Die, die ähm, für uns alle wichtig sind, das heißt für die Gruppe wichtig sind. Und, die, und Yama ist wiederum in fünf Unterpunkte unterteilt, die beschreiben, was, was Yama ist. Das heißt, der erste Punkt ist zum Beispiel Ahimsa, dass man... Dass man dass man gewaltfrei leben sollte, dass wir gewaltfrei miteinander leben sollten. Also das Wort oder der Buchstabe A vor einem sanskrit bedeutet ist immer eine Verneinung. Und Himsa bedeutet... Kein,
1: Gew kein Gewalt.
0: Genau. Nein, Und Him Gewalt. Himsa bedeutet wörtlich übersetzt äh, töten, killing. Mhm. Und Ahimsa ist also nicht zu töten. Das ist, die, das ist der erste Punkt unter Yama, der wichtig ist für unser Zusammenleben. Manche kennen... Vielleicht den Begriff Ahimsa, weil wenn man versucht, ein bisschen ähm, besser Kleidung zu kaufen, dann kommt man manchmal an Ahimsa-Seide vorbei, Peace Silk. Hm. Ne, weil ähm, Seide ja eigentlich so hergestellt wird, dass die, dass die Seidenraupen dabei versterben, weil die mit ins heiße ja. Wasser geworfen werden, wenn, ja. wenn aus dem Kokon der Seidenfaden gemacht wird. Und bei der Peace Silk, bei Ahimsa-Seide, ist es so, dass die, dass die Raupen erst schlüpfen dürfen mhm. und die, der Kokon erst dann verwendet wird.
1: Mhm. Also dürfen die leben. Es sind, gibt so viele Dinge, ne? also so viele kleine Dinge in allen Bereichen, mit denen man sich beschäftigen kann. Zum Beispiel jetzt mal ein kleiner, ein kleiner Exkurs in den Bereich der Seidenproduktion.
0: Ja, ja, sehr interessant aber und auch schockierend. Genau, das also ein, das ja. ist Ahimsa und äh, andersherum heißt Ahimsa also Liebe. Also, dass wir mit Liebe und Zuneigung miteinander leben sollten. Der zweite Punkt unter Yama ist Satya. das, oh, das heißt, ist mein Lieblingspunkt. <lacht> das heißt Wahrheit. Und zwar in Form von, wie wir miteinander sprechen, wie wir denken und in unserer in unseren Tätigkeiten, was, wie wir Dinge ausführen.
1: In Wahrheit. Die Wahrheit sagen, nach der Wahrheit leben. Genau. Ja. Und ohne, ohne, den, ohne den kleinen roten Teufel.
0: Genau. Dann der dritte Punkt ist A, ah, Steher. Äh, und äh, A ist halt eben wieder die Verneinung. Und äh, Steher heißt Stealing, also äh, nicht zu stehlen, nicht zu klauen. Oder das Gegenteil davon, zu geben. Ja. Das, was man hat und was andere vielleicht brauchen, wenn man es auch zu viel hat und geben kann, auch wirklich zu geben.
1: Das ist interessant, wenn man das so hört, ist es das eigentlich, sollte eigentlich jeder sagen, ja, ist ja klar, im menschlichen Zusammenleben. Ja. Jeder weiß eigentlich, dass das die Basis sein sollte, aber wenn man das dann einmal, wenn man realisiert, dass das so verfasst ist in diesen acht Regeln als Teil der yoga Sutra, zum Beispiel, dann ist es schon sehr, 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 sehr interessant. Und es ist nichts anderes, wie ich eben schon gesagt habe, als eigentlich das, was größtenteils auch in der Bibel formuliert ist.
0: Ja, es ist, es ist, es ist schön zu lesen, dass es, ähm, dass es, also es ist schön zu realisieren, dass es so formuliert ist und eigentlich ist es uns allen klar. Und wenn man das liest, wird auch klar, was genau abläuft, um genau das zu verhindern. Ne, weil beispielsweise der erste Punkt, Ahimsa, dass wir gewaltfrei sind, das würde vor allen Dingen so sein, wenn wir angstfrei wären. Weil ja, absolut, die meist, ja. meist der, der, der stärkste Grund für Gewalt ist Angst. Angst vor dem eigenen Tod oder Angst vor, äh, vor Dingen wie Einbrüchen. Oh, oder, vor
1: wirtschaftlichen Ruin in dem Geldsystem zum Beispiel.
0: Genau und deswegen ähm, wird man dann zum Beispiel gewalttätig oder deswegen wird oft Gewalt angewandt. Weswegen,
1: und, weswegen ich ja auch gewalttätig werden muss, weil wenn jemand die Grenze überschreitet mir gegenüber, dann muss ich meine Grenze ja aufziehen. Das ist ja auch mal klar. Ich kann ja nicht Nonviolence praktizieren, wenn jemand mir gegenüber Gewalt anwendet.
0: Das ist aber was anderes. Ja. Das ist was anderes. Dann ist Gewalt vielleicht auch notwendig, um sich, um sich wirklich zu verteidigen. Natürlich, ja, das meine ich ja. Genau, dann, dann ist es notwendig. Aber heutzutage wird uns ja Angst gemacht und äh, der Anschein vermittelt, wir müssten uns verteidigen, obwohl das gar nicht notwendig ist. Beispielsweise durch ein Virus, was durch die Luft fliegt, unsichtbar. Mhm. Ja, das, ist, das ist so eine Angst in so vielen. Und ich realisiere das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, die das noch nicht so verinnerlicht haben, dass es das überhaupt gar nicht gibt, das Virus und auch andere Viren, in was für einer Angst wir leben können oder solche Leute leben, die das wirklich noch glauben. Und man kann aus so vielen Gründen Angst haben in unserer heutigen Zeit. Angst vor dem Virus, Angst vor anderen Krankheiten, Angst vor äh, wirtschaftlichen Veränderungen und äh, dadurch persönlichen Einschränkungen. Wir können Angst vor einem Krieg haben. Ja, also, ich meine, die Frage ist: Inwieweit ist ein Krieg vielleicht nur Kommunikation, um uns als Gesellschaft in dieser Angst zu halten? Natürlich,
1: ja, weil es immer Menschen gegeben hat und Menschen gibt, die dieses, die, die Psychologie verstehen. Genau. Und, ähm, diese Angst. Pflanzen quasi. Wenn genau. wir jetzt bei Yama sind...
0: Und das ist aber das Erschreckende, wenn man das liest, dann, dann liest man diese fünf Punkte, die uns eigentlich alle ganz klar sind mhm. und, wir, und man versteht aber, was alles gemacht wird, um genau diese fünf Punkte umzudrehen.
1: Na klar, wenn man hinter die Kulissen blickt, dann, dann realisiert man irgendwie dass das jemand genau weiß und uns genau davon weghalten will. So, wenn wir jetzt, jetzt alles so thematisieren, dann wird das ein 4-Stunden-Podcast. Ja. Aber auf, auf die Jama-Unterpunkte sind wir jetzt mal ein bisschen genauer eingegangen. Weil halt? die auch Grundlagen die... sind des Zusammenlebens.
0: Ja. Und ich muss auch noch sagen, ich habe äh, das Briefing bekommen, nicht so sehr auszuschmücken und einfach die Dinge auf den Punkt zu bekommen. So ist es. Zu bringen. Und das fällt mir nicht immer leicht, weil Yoga ist ein Thema, das ist, das ist eigentlich einfach, aber um es einmal zu skizzieren, auch komplex. Ja. Und da gehören schon ein paar Dinge zu, vor allen Dingen, wenn man ähm, nicht erwartet oder äh, als Hausaufgabe im Vorhinein die Aufgabe gestellt hat, äh, die Yoga-Sutren selbst zu lesen und dann sprechen wir drüber, sondern wenn ich die jetzt hier einmal durchgehe.
1: Ja, deswegen stellen wir jetzt nur einmal dar, was eigentlich alles zum Yoga dazugehört und wo das Ganze eigentlich herstand.
0: Ja, also wir machen die Yamas ausführlich. Ja. Das erste war Ahimsa, Satya, die Wahrheit, ersteher das nicht, nicht, zu, nicht zu stehlen. Dann Brahmacharya, sehr, sehr interessant, weil das ist die Kontinuität, das heißt dabei bleiben. Das heißt wirklich... Das
1: Schwerste für die Menschen, das genau. Allerschwerste, stelle ich immer wieder fest, die... Ähm, die Langlebigkeit zu haben, jeden Morgen wieder aufzuwachen und jeden Morgen wieder diese Entscheidung zu treffen, ich bin heute gesund, ich ernähre mich gesund und ich weiß, was ich für mich zu tun habe. Und diesen Gelüsten nicht zu verfallen.
0: Genau. Brahmacharya wird oft falsch verstanden und mit, ähm, mit ähm, Abstinenz zum Beispiel in Verbindung gebracht Abstinenz. Oder mit, ähm, wie heißt das? <lacht>
1: Enthaltsamkeit. Ja, genau das ja. <lacht> Abstinenz Enthaltsamkeit. Abstinenz auch, ja. Abstinenz von Alkohol. aber ja
0: Tatsächlich auch oder von allem, was halt eben schädlich ist. Aber es, äh, ist, zu... ei, aber es
1: ist eigentlich die, La ähm, nicht Langatmigkeit, sondern die Entschlossenheit, genau, tagtäglich die Entschlossenheit. das zu machen und danach zu leben.
0: Genau. Und... Aparigraha, das ist der letzte Punkt unter Yama, bedeutet, dass man nicht oh. horten sollte, dass man nicht, ähm, dass man die Dinge
1: im Fluss, im Fluss lassen sollte, dass man nicht äh, den Schrank voll haben soll mit irgendwelchen mit Essen bis für die nächsten fünf Jahre. Genau. In die Richtung.
0: Genau, genau in die Richtung. Also es das heißt sogar, dass es tatsächlich ein Affront ist gegen ein selbst und auch gegen den Schöpfer. den Schöpfer nicht das Vertrauen in ihn oder in uns zu haben, dass wir immer genug haben werden. Also, dass immer was aus dem Boden kommt, egal welche Jahreszeit ist jetzt kommen die Tomaten und ähm, Gurken, zu Gurken Kini, zu, Paprika. Genau, im Winter kommt der ganze Kohl. Cool. Es wird immer etwas geben. Vielleicht ist mal weniger da, aber da ist die Frage, ist es dann vielleicht die perfekte Zeit, um auch weniger zu essen? Ja, Beispielsweise und, im Winter. Und
1: vor allem ist es ja, da haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ist es ja angstgetrieben bei den meisten Leuten. Ja, Die meisten Leute, die jetzt, oh, da kommt ein Blackout, ich muss 87 Kilo Pasta kaufen oder Trockenware, das ist ja angstgetrieben. Wenn genau. ich horte, hab ich ja, liegt mir ja wieder Angst zugrunde und ich habe es ja auch selber gelesen, wie das ja auch beschrieben ist, ist, dass ich quasi dem Schöpfer misstraue. Genau. Ihm das Vertrauen entziehe und mir somit auch das Vertrauen entziehe, Situationen ähm, auch meistern zu können. Ich will mich eigentlich angstgetrieben auf etwas vorbereiten, auf das ich mich gar nicht vorbereiten kann, was gar nicht existiert, was nur in, meinen, in, meinen, in meinem Kopf existiert eventuell.
0: Ja, und das ist ja auch dann wieder der erste Punkt, diese Angst zu schüren und auf diese Angst aufbauend horten wir dann. Und ja. das war ein Beispiel Corona mit dem Klopapier zum ja, Beispiel. Ja. Oder,
1: äh, wir wir haben es erlebt, erlebt vor kurzem. Und, und äh, jetzt reden wir über Yoga Sutren die, hm, was weiß ich, wann die geschrieben wurden, wer die geschrieben hat, ist auch egal. Aber das wurde verfasst und das steht da. Ist mir auch egal, ob das jemand letzte Woche geschrieben hat und uns glauben machen will, dass es vor 5000 Jahren geschrieben wurde. Das, was da steht, kann ich sagen, ist definitiv die Wahl.
0: Ja, und natürlich müssen wir heutzutage ein bisschen horten. Wenn man zum Beispiel in der Stadt lebt und nur einen kleinen Balkon hat, wo man beispielsweise mal eine Tomate äh, anpflanzen kann und ein bisschen Basilikum stehen hat und vielleicht noch Rosmarin, dann ist es natürlich nicht anders möglich, als ein bisschen zu horten. Aber eigentlich, wenn wir natürlicher leben würden, dann würden wir, dann wären wir unabhängig vom Supermarkt. Dann würden wir realisieren, ja, dann würden wie viel. wir auch viel nicht in
1: einem sechsstöckigen Hochhaus wohnen.
0: Ja, und dann würden wir realisieren, wie viel einfach aus dem Boden wirklich ploppt, wie viel raus sprießt und wie viel ja. das für uns alle äh, wäre und dass es absolut genug ist.
1: Das wäre wieder ein eigenes Thema, ja. weil von 100 Menschen erkennen 95 keine Zucchiniblüte. Das, das. Egal, anderes Thema, das Konzept, Land, schon. Das Konzept Land und Stadt, das können wir, das sind, da kann man 15 Stunden drüber reden, das machen wir jetzt nicht.
0: Das war der erste Punkt von Ashtanga-Yoga, die Punkte, die erklären, wie wir miteinander zusammenleben sollten oder unter welchen, mit welchen Grundsätzen wir unser Zusammenleben strukturieren sollten, auf, auf welchen Grundsätzen unser Zusammenleben aufbauen sollte. Der zweite Punkt unter Ashtanga-Yoga ist Niyama. Das bedeuten, und unter dem Punkt Niyama werden die Grundsätze beschrieben, die für, unser, die für uns individuell wichtig sind und die, auf denen wir unser individuelles Leben aufbauen sollten. Sollen wir darauf eingehen? Als
1: Beispiel? Nur ein kurzes Beispiel, damit man weiß, es ist ja jetzt schwammig.
0: Ja, es ist eigentlich gar nicht schwammig, der Begriff. Wie ich es gerade gesagt habe, ist schwammig. Das aber, erste, eigentlich aber das passt ist es gut gar für den nicht schwammig. Ähm, der erste Punkt unter Niyama ist äh, Sausha. Und zwar, dass wir pur und rein leben sollten.
1: Ja, und da sind die meisten dann schon raus. Da können 95% der Leute dann schon sagen: Yoga ist leider nichts für mich. Yoga kann ich leider nicht machen, weil die Basis haben 95% der Menschen auf gar keinen Fall.
0: Ich sage die nur einmal kurz, ohne dass wir weiter darauf eingehen, aber die sind eigentlich relativ klar, auch wenn wir die nur mit einem Begriff benennen. Und zwar der erste Punkt ist die Reinheit. Der zweite Punkt ist die Zufriedenheit und dass wir die uns aneignen müssen. Der dritte Punkt ist die Selbstdisziplin und ähm, dass wir uns Sinn geben, um halt eben mit Leidenschaft bei den Dingen zu sein, die wir machen wollen. Der vierte Punkt ist das. Dass,
1: Sehr schöner Punkt.
0: Das dass Studieren von sich selbst und das Lernen, also sich Wissen anzueignen. Wissen über sich selbst, Wissen über unsere Welt auf, oder
1: Erstmal über äh, die eigene Anatomie vielleicht, über den eigenen Körper. Wie funktioniert der eigene Körper? Wo, genau. wo leben wir hier, in welcher Umgebung sich Wissen anzueignen, über, über all die Dinge auf einen selbst bezogen, aber auch aufs Außen bezogen.
0: Ja, man könnte sagen, Wissen aneignen vom Kleinen aufs Große. Angefangen bei sich, um dann ins Außen zu gehen. Weil
1: man das Große dann auch besser versteht, weil es im Kleinen so wie im Großen ist.
0: Genau. Und das, der fünfte Punkt ist hier... Dass man das alles tut, mit dem Ziel, das so zu tun, dass es mh, der Kraft, der wir alle entspringen.
1: Des Schöpfers. Du kannst ja durchsagen, sagen, warum Warum? warum, warum du, du kannst das Wort ja, das, sagen. das
0: klingt so, so spirituell. es nee, so. ist nicht spirituell,
1: weil das hier jemand gemacht hat. Das hat jemand, die Schöpfungsgeschichte ist wahr. Die, Ex, die gibt es. Es gibt keinen Urknall. Und es gibt einen Schöpfer. So, das ist jetzt mal meine, meine Meinung zu dem ganzen Thema und man kann das Wort definitiv aussprechen,
0: okay, also sich, der,
1: sich der Kraft des Schöpfers zu verschreiben, weil das ist das, was wir am Ende hier tun müssen, auch weswegen wir uns gesund erhalten, ist nämlich ihm zu dienen und uns dafür zu bedanken, dass wir in dieser Form sein können. Wenn ich da jeden Tag Cola und Bier reinschütte, dann ist es blank gesagt, ist es Blasphemie. Wenn ich äh, eingeweichte Mandeln und Spinat esse, dann unterstütze ich meinen Körper und ehre diesen Körper und den Schöpfer, der dafür verantwortlich ist, dass ich in diesem Körper wohnen kann.
0: Genau, und das klingt ein bisschen komisch, wenn man sagt, ihm zu dienen, weil wir wollen ja eigentlich alle keine Diener sein. Gleichzeitig müssen wir uns aber eingestehen, dass wir alle Diener sind. Auch schon in der jetzigen Struktur, die, in der wir vielleicht nicht immer darüber klar sind, dass es einen Schöpfer gibt. Weil mit jedem Job, dienen wir einem Chef oder einer Firma. Und bei dem Punkt, bei dem fünften Punkt dieser Leitlinien für das individuelle Dasein, geht es darum, dass man die Kraft, die, man, die wir heute so verschleudern, in beispielsweise die Arbeit, in, ähm, in, in das Hobby oder ins...
1: Ähm, in Netflix.
0: In Netflix, dass wir die bündeln und dahin richten, wo sie, wo sie hingehört wo sie hingehört ja, und, und, und wo, sie, wo sie mehr Effektivität hätte.
1: Ja, nämlich ne? zum Schöpfer am Ende. Weil das ist die Kraft, der wir alle unterliegen. Die Jobs und so, dieses satanistische System, das kannst du einpacken. Weil das wird zermalmt unter dieser Kraft, die da drüber steht. Und der Kraft haben wir zu dienen.
0: Ja, oder vielleicht ist es auch da, um so zu tun, dass, dass das das... Wäre, worum es geht, um gar nicht zu verstehen, dass da drüber eine Struktur ist. Ja,
1: nicht vielleicht, das ist so.
0: Ja, <lacht> ich weiß. So wie vielleicht? Wie vielleicht?
1: Ja, natürlich, das gibt es nur, um das Göttliche zu verschleiern. Deswegen ist der Satan, deswegen ist der Luzifer, das ist sein Job. Weiter.
0: Der dritte Punkt in diesem achtgliedrigen Pfad ist, sind die Asanas, das heißt, das ist die Bewegung. Das, das ist, ist das, das Yoga, ist...
1: was wir tagtäglich auf Instagram sehen.
0: Genau, das ist das Yoga, wie wir es hier kennen. Der vierte Punkt ist Pranayama. Da geht es darum, zu lernen, wie man den Atem einsetzt und auch kontrolliert.
1: Das ist ein relativ wichtiger Punkt, wo wir jetzt in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen haben, was auch immer hipper wird. Dann gibt es jetzt so Breathwork, Studiengänge, würde ich fast sagen, wo Leute lernen, wie man nicht atmet.
0: Ich würde eher sagen Workshops. Ja. Studiengänge klingt so, als ob es sehr, sehr Workshops. ausführlich Workshops,
1: wäre. wo Leute lernen, wie man nicht atmen sollte. Der, die denken aber dann, die wissen, wie man atmet
0: der fünfte Punkt ist Pratyahara wo es darum geht ähm
1: also Pranayama der, um noch kurz auf Pranayama zurück den, da, Darum, dabei geht's, bei Pranayama geht es darum die, Meistung zu, die Atmung zu meistern mhm. ein Meister der Atmung zu
0: werden mhm. ja, genau das meine ich mit kontrollieren dass, yes. man, dass man den Atem kontrollieren kann
1: Pratyahara
0: ist der fünfte Punkt. Und der bedeutet, dass man nicht Sklave seiner Sinne ist. Also, dass man nicht, weil man, äh, äh, weil man gerne ähm, was Süßes geschmecken möchte, auf einmal das Nutella-Glas Ja, läuft. unser
1: Lieblingsstück äh, Rinderfilet und Apfel direkt rein, damit genau. mit Messer und Gabel und rein in den Mund. Ja.
0: Genau. Dieser fünfte Punkt den bedeutet, dass man die Kraft ähm, auf sie... Äh, äh, Genüsten zu widerstehen. Genau. Ja. Danke. Punkt 6 ist Dharana. das bedeutet Konzentration. Und das ist auch interessant, weil wir werden ja so verwirrt und wir werden, im besten Fall machen wir zwei oder drei Dinge gleichzeitig. Aber Dharana bedeutet, dass wir uns auf eine Sache fokussieren, dass wir uns konzentrieren, um eine Sache zu
1: machen, und das ist eine, als und, und einer das, Sache zu widmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Kraft, ähm, der wir uns nicht bewusst sind. Die Konzentration auf eine Sache zu richten, hat eine unfassbare Power und so funktioniert eigentlich relativ viel in diesem System, wo wir hier leben und auch relativ viel für uns anatomisch. Und Das sind Wirkweisen, die wir, die wir kaum kennen. Man nennt es Manifestation zum Beispiel. Richte ich meine Aufmerksamkeit auf eine Sache, auf ein Gefühl, auf ein Ziel, auf ein Objekt auch. Ja, da gibt es doch dieses, äh, dieses Experiment. Haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen? Dieses One-Slit-Experiment?
0: Ne, da haben wir mit Annette drüber gesprochen. Aber ah. Ich glaube nicht in der Folge.
1: Annette, ich weiß, dass du <lacht> hörst. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße.
1: One-Slit-Experiment. One äh, ganz einfach gesagt, zeigt das, dass sich Strukturen verändern, wenn Bewusstsein darauf trifft. Das heißt, wenn ich etwas anschaue, ändert sich diese Struktur. Es ist sehr, sehr interessant, er hört sich erstmal total abstrakt an, ist aber definitiv äh, der Fall. Ich wollte nur sagen, dass wenn wir unseren Fokus auf etwas richten, dann hat das eine sehr, sehr große Kraft. Wenn das viele Leute machen, gleichzeitig den Fokus auf etwas richten, dann ist es eine exponentiell gesteigerte Kraft, die noch viel mehr Kraft hat. Wir könnten relativ viel verändern, wenn wir das verstehen würden und in der Gruppe machen würden.
0: Ja, in der Gruppe ist es, ist es sehr stark, aber auch als Individuum. Wie Individuum macht es Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Beispielsweise, wenn man eine Sprache lernen möchte oder sich vorbereiten möchte auf dem Podcast oder bei der Arbeit, dass wir uns einer Sache widmen und nicht nebenbei noch am Handy sind, bei Instagram oder, halt, oder sonst was. Also,
1: oder halt in der Yoga-Pose stehen. Und darum geht es ja hier, um, die, um den Fokus, um voll da zu sein, in der Atmung und in, in der Bewegung, im Fuß, in der Hand. Aber das muss man trainieren, wir sind heute so zerstreut, das ist unglaublich schwer für die meisten Leute, sich mal zehn Minuten hinzusetzen und nichts zu machen und die Konzentration auf eine Sache, zum Beispiel den eigenen Atem zu richten. Relativ schwierig.
0: Ja, wobei es nicht so ist, dass diese Punkte, diese acht Punkte für die Yoga-Praxis sind. Das, nee, das sind meinte Punkte ich jetzt auch nicht, Leben. das war nur ein Beispiel. Ja, weil also es ist jetzt nicht nur während des Yogas wichtig, um seine Arm zu spüren oder, ja. oder ein anderes Körperteil. Wo waren wir jetzt? Sechs, bei, bei sechs bei der Konzentration. Und der nächste Punkt, der siebte Punkt ist Diana und der erfolgt aus dem sechsten Punkt. Das heißt, mit Konzentration auf eine Sache kommt die Meditation. Das heißt, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, dann fallen wir quasi automatisch in die Meditation.
1: Wird nicht anders möglich sein, weil wenn ich zerstreut bin, dann ist das keine Meditation und dann kann ich auch nicht den diese Wirkung der Meditation wirklich, ähm, wirklich erleben. Meditation ist genauso wie Yoga. Am Ende des Tages, ich mein Gott, Leute, setzen sich heute aufs Kissen und machen die Augen zu und sagen, oh, oh, ich habe meditiert oder ich war in einem Meditationskloster. Da haben wir drei Tage nicht geredet. Aber Meditation ist eigentlich so simpel, aber doch wieder so schwer, weil es eigentlich darum geht, dem eigenen Atem zu folgen. Die meisten beginnen Meditation und sagen, so jetzt schalte ich mal meine Gedanken aus. Ich meditiere jetzt und habe keine Gedanken. Können wir schon komplett vergessen. Es geht eigentlich darum, sich selber zu beobachten und zwar mit vollem Fokus immer wieder zum Atem zurückzukehren. Sehr interessante Praxis, sehr potente Praxis. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen und mal ein bisschen zu üben, sich hinzusetzen und einfach nur dem Atem zu folgen.
0: Und dann der achte Punkt ist Samadhi. Das, ist, das bedeutet, dass dann nach der Meditation der Zustand eintritt, bei dem wir dann so eine Klarheit haben, dass wir Dinge verstehen und im Einklang sind, dann haben wir Erleuchtung? Dann haben wir to yoke, to unite, die Dinge zusammengebracht. Dann haben wir unsere rechte und linke Gehirnhälfte zusammengebracht. Wenn wir all diese Punkte befolgt sind, wenn wir jetzt bei Punkt 8 angekommen sind, dann haben wir nach unserem Wissen gelebt, auch, durch, auch nach unserem Wissen über unseren Körper und wenn wir danach leben, kommen wir vielleicht bei so einer Klarheit an, dass wir die Fragen, um die es hier geht, und das hatte ich schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir darauf Antworten haben.
1: Und das sind, ich meine, wenn man die acht Punkte jetzt mal zusammennimmt. Die Grundlagen des Zusammenlebens, das Nicht-Anhaften, die Disziplin zu haben, den Fokus auf etwas zu richten, die Bewegung zu haben, die richtige Bewegung, um dann am Ende in diesem Zustand, den Laura gerade beschrieben hat, in diesem Yoga, in diesem vereinten Zustand, linke und rechte Gehirnhälfte, ankommen. Das ist eigentlich, eine, ist eigentlich eine Anleitung, wie man zu leben hat. Das ist eigentlich eine Anleitung, worum es hier eigentlich eigentlich gehen könnte.
0: Absolut, ja. Weil das zum Beispiel auch inkludiert, sich gesund zu ernähren. Mit dem Punkt, ähm, über den eigenen Körper zu lernen. Ist es dann nicht anders möglich, als sich so zu ernähren, wie du das sagst? Ja, ich meine, das, da
1: ist alles drin, worum es, worum es körperlich, seelisch, energetisch gehen kann, um hier in einen, in einen Zustand zu kommen, der all unser Potenzial einfach vereint und der uns der Zustand, der uns in den Zustand bringt, wo wir unser volles Potenzial entfalten könnten.
0: Da ja, sind wir genau natürlich
1: leider noch weit von weg. Aber nicht mehr lang.
0: Und genau auch in den Zustand bringt, von dem wir so weggezogen werden.
1: Ja, na klar. Ich meine, wenn wir die Punkte durchgehen, haben wir gerade schon gesagt, allein Fokus. Nimmt die WLAN, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, allein das auf der Ebene werden wir komplett Banane gemacht und wird uns eigentlich der Fokus und die Ruhe geraubt. Man versucht, immer uns aus der Ruhe, aus der Entspanntheit, aus der Balance, aus dem parasympathischen Nervensystem, wenn man so will, rauszunehmen. Weil das Gegenteil halt auch zum Beispiel verhindert, dass wir in diese Zustände kommen oder Krankheit zum Beispiel schürt. Sehr, sehr interessant, diese acht Punkte, sehr, sehr interessant.
0: Ja, sehr, sehr interessant und auch absolut erstrebenswert, dort ankommen zu wollen, dass wir die rechte und die linke Gehirnhälfte und all die Gegensätze, die wir in uns tragen, miteinander in Einklang bringen.
1: Aber, wenn man das jetzt nimmt, okay, wir haben jetzt die acht Punkte, das sind in den Sutren die ashtanga yogapunkte Und jetzt hat man
0: einen Punkt, der Asana einen Punkt genommen,
1: heißt. Asana, und hat daraus quasi Ashtanga-Abfolgen gemacht.
0: Nee, also eigentlich ist das eigentlich, ja schon
1: verzerrend. Ich meine, das hat ja eigentlich überhaupt gar nichts mehr mit Ashtanga, mit diesen acht Punkten zu tun, weil ja nur die Bewegung rausgenommen ist.
0: Genau, die Abfolge, über die wir eingangs gesprochen haben, die heißt zwar Ashtanga, aber die hat jetzt mit der Philosophie wenig zu tun. Deswegen heißt die eigentlich auch Ashtanga-Vinyasa, Ashtanga-Flow, ah. diese Ashtanga-Abfolge. Aber ja, Krishnamacharya und auch Sri Patabi Joyce, die hinter. Ashtanga-Yoga stehen, hinter der Abfolge, hinter der Sequenz, die ähm, haben sicherlich so versucht zu leben und auch das ihren Schülern versucht so zu vermitteln. Aber über die Zeit und über die Art der Ausbildung, wie wir die besprochen haben, ist ganz vieles auch verloren gegangen. Und eigentlich von diesem achtgliedrigen Pfad sind nur drei Punkte übergeblieben, die hier im Westen unter dem Begriff Yoga angekommen sind. Das ist einmal Asana, die Bewegung, die Körperstellungen, dann ähm, Pranayama, die Atemübungen und dann Meditation, Dhyana.
1: Und, alle, ja, und alle, alle, alles andere ist egal. Ne? Die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens, der Fokus, äh, vor allen Dingen den Gelüsten zu widerstehen, weil eigentlich müsste man ja jetzt denken, die Leute, die Ashtanga-Yoga betreiben, die sind vegan, die sind komplett rein, die trinken keinen Alkohol, die gehen, äh, die, die gehen früh ins Bett, die wissen, wie man sich bewegt, aber
0: ist bei vielen auch so ist bei vielen so bei vielen aber auch nicht
1: die machen was anderes die machen gerne Stange die machen irgendwas anderes
0: die machen Stange ausschließlich als Sport
1: okay gut verstanden
0: ja und unter dem Punkt Asana also das sind die Yoga das sind das ist das stange Yoga das sind die acht äh, Schritte und die Yoga-Sutren haben eigentlich nur ein Sutra, bei dem beschrieben wird, wie die Asanas, also die Bewegung, aussehen sollte. Und zwar dieses Sutra lautet Stiram Sukham Asanam. Und das bedeutet, dass die Asanas stabil und kräftig sein sollten, aber gleichzeitig auch entspannt und
1: fließend. Ha, wie, wie bei mir, als ich angefangen habe. Da genau. war das perfekt. Das hätte, da hättet ihr das gut sehen können. Da war das perfekt ausgeführt. Stabil, aber dennoch locker. Ja, so hat sich das angefühlt.
0: <lacht> und das ist genau das Ding. Oft bei den, bei den Yoga-Stunden, die wir hier praktizieren, sind wir entweder nur angespannt, weil es gar nicht anders möglich ist und anstrengend ist, oder wir sind zum Beispiel, wenn es beim Yin-Yoga ist, nur entspannt. Hm. Und... Eigentlich wäre es aber super, wenn es beides ist, wenn es beides gleichzeitig ist. Yes. Ja, das heißt, wieder zwei Gegensätze, die wir im besten Fall in Einklang bringen. Mhm. Genauso wie Recht und linke Gehirn Gehirnhälfte. Mhm. Mhm. Und die Asanas sind näher beschrieben in, unter dem Begriff Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere gehört, der sich ein bisschen mit Yoga beschäftigt hat oder sich interessiert, wird oft als, ein, als eine Version von Yoga kommuniziert, also so wie Bikram oder Ashtanga-Yoga. Tatsächlich ist Hatha-Yoga aber quasi der Überbegriff für, für all die Formen von Yoga, die etwas mit Bewegung zu tun haben. Also für alle Asanas. Egal, ob da darunter fällt Ashtanga, Bikram, Power-Yoga, Yin-Yoga, Jiva-Mukti-Yoga, mhm. also Katona-Yoga, genau. Kata yoga ist das Dach für alles, was mit Bewegung zu tun hat. Beschreibt also den dritten Punkt, die Asanas, die Bewegung. Und Hatha-Yoga wiederum hat sieben Punkte, die man einerseits chronologisch befolgen sollte, während man aber, wenn man zum Beispiel bei Punkt 5 ist, Immer auch alle davor, davor gegangenen Punkte berücksichtigt. Das heißt, man macht nie nur einen Punkt, sondern wenn man Punkt 1 gemacht hat und zu 2 rübergeht, macht man Punkt 1 und 2. Wenn man bei Punkt 3 ist, macht man 1, 2 und 3. Ja, klar. Und,
1: Irgendwann macht man am besten alle 7 zusammen.
0: Genau. Der erste Punkt von Hatha Yoga ist Kriya. Und das sind Körperreinigungen. Das heißt also, wir sind jetzt beim Punkt Asana und Asana hat wiederum sieben Unterpunkte. Und bevor man aber eine Bewegung... Wie man
1: quasi die Bewegungen auszuführen hat. Ashtanga, acht Punkte, Punkt drei, Asanas, die Stellungen, die Bewegungen. Und jetzt sagt Hatha, ist das Dach von diesen Bewegungen und sagt, so sind die Bewegungen auszuführen.
0: Nicht, nicht so sind die Bewegungen auszuführen, sondern... Diese
1: Leitlinien gibt es für die Bewegungen, meine ich.
0: Genau, das ist, das ist die, um, um die Linie, Be um um
1: die Bewegungen, die Bewegungen machen zu
0: können. Wie man die Bewegungen... Ja. Ja, hey, ja, ja. Es wird gleich klar, was es ist. Um, ja. <lacht> bevor es aber zu den Bewegungen kommt, sollte man sich reinigen. Und zwar der erste Punkt lautet kria Und man sagt auch Shad Kriya. Shad ist sechs. Und kria sind die Reinigungsübungen. Und Die
1: sind ja auch die meisten diese, schon wieder raus, ne? Ja, ja so. ja. ich meine, die meisten, die mit Yoga anfangen, sind nicht rein. Die sind nein, nicht sauber. Nein. Die, die, die
0: aber das tu wäre. Tut mir
1: leid, aber. Genau, deswegen, das wäre Voraussetzung. Wenn, wenn man das hier richtig installieren würde nach der Philosophie, dann könnten 90% der Menschen hier kein Yoga machen.
0: Genau. Und das wäre wiederum.
1: Das wäre blöd, ne? Das wäre
0: blöd für die Yoga-Studios, wenn die ähm, an die Tür schreiben würden, bevor ihr hier eine Stunde macht, ähm, macht bitte alle sechs Kriyas. Hm. Und dazu gehört nämlich zum Beispiel, dass man den Vertrau Verdauungstrakt reinigt, dass man durch, durch beispielsweise heutzutage würde man das durch ähm, eine, eine Darmspülung machen.
1: Sehr potent man könnte eine es Darm, aber auch Darmspülung, sehr, 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 sehr gut. Eigentlich müssen die Menschen, die mit Yoga anfangen wollen, erst mit mir zusammenarbeiten. Ja. Dann sind die sauber und ja. rein und können Yoga anfangen.
0: Deswegen macht es ja auch so Sinn, dass wir, dass wir das, was wir machen, miteinander verbunden haben. Und deswegen sind auch die Retreats so effizient. Ja, weil, die, weil das, was du machst, sind quasi die, die Kriyas. Und dann der zweite Punkt ist Asana Das ist die Bewegung und das ist das, was ich mache.
1: Eigentlich ist das, was in unseren Retreats passiert. Ja, Holon Yoga Purifying Retreats. Das nächste, 4. bis 8. <lacht> September. Wir haben noch zwei Plätze. Tobias.labels at healthresolution.de Ich kann es nur, es hört sich immer komisch an, wenn man es selber bewirbt, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Es wird euer Leben nachhaltig Verändern, kontaktiert uns gerne dafür, schnell, weil es sind noch zwei Plätze frei. Weiter, Hatha-Yoga, Kriya. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu reinigen.
0: Genau, und es gibt auch verschiedene Körperöffnungen und Teile, die man reinigen kann. Also den Magen, den Enddarm, die Nase, die Augen, den, Verdauungs-, den Verdauungstrakt und den Atemweg, um diese sechs Orte geht es, die wir durch die Kriya-Technik reinigen.
1: Einlaufen, und Nasenspülung zum Beispiel. Machen wir auch oft. Beides. Genau. Sehr, sehr ähm, wirkungsvoll.
0: Ja. Und der zweite Punkt ist, sind dann die Asanas, die, wie gesagt, stabil, aber auch fließend und leicht sein sollten. Der dritte Punkt sind die Mudras, weil...
1: Hört man auch oft Mudra.
0: Ja, hört man auch oft weil das beispielsweise auch die Positionen sind mit den Händen, wenn beispielsweise Zeigefinger und Daumen sich berühren, das ist mm. auch ein Mudra. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Die weil, typische Meditations, äh, der typische Meditationssitz: Zeigefinger und Daumen berühren sich, die anderen drei Finger sind so abgespreizt. Man bildet so
0: ein <lacht> Ja. Ja, das ist auch ein Mudra, weil Mudra bedeutet, dass wir verstehen, dass in unserem Körper Energien fließen und dass wir an manchen Stellen sozusagen eine Tür zu machen, weil sonst zu viel Energie in dem Bereich kommt. Das heißt, die Mudras lenken die Energie. Mhm. Mit, mit manchen Bewegungen verhindern wir, dass beispielsweise ähm, Blut in die eine Richtung fließt und triggern aber dafür, dass es in die andere Richtung fließt. Letzte Woche hatten wir das Beispiel, die Arme hochzunehmen, mhm. ein paar Sekunden zu warten und dann runterzulassen. Mhm. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dadurch ähm, verhindern wir, dass das Blut zu den Fingern fließt, wenn die Arme hoch oben sind mhm. und dann, wenn wir die Arme runterlassen, fließt es aber runter. Das heißt, das ist auch eine Art von dieser Kontrolle, von, von Energie. Energiekontrolle. Dann die nächsten Punkte sind identisch mit den Ashtanga-Punkten, und zwar hada Das war der Punkt, den wir eben schon hatten, der beschreibt, dass wir äh, nicht Opfer unserer Gelüste sein sollten. Hier kommt dann erst an fünfter Stelle Pranayama, die Kontrolle des Atems. Und Pranayama kommt sowohl im Ashtanga, aber auch dann in, in dem mehr konkreteren ähm, Teil des der Asanas im Hatha-Yoga nach den Asanas, weil wichtig ist, dass wir erstmal durch die Bewegung überhaupt unseren Brustkorb und unseren Körper wieder dahin bringen, dass wir überhaupt Atemtechniken machen können. Das, was
1: wir letzte Woche beschrieben haben, in der letzten Folge. Unseren Körper erstmal wieder in einen Zustand zu bringen, wo der Atem fließen kann, wo der Bauch weich wird, wo die Organe massiert werden und so weiter.
0: Ja, und das, das Absurde ist jetzt, dass wir wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie wir sitzen und was für ähm, gebackene Knetmädchen wir sind, die äh, quasi die Form eines Stuhls haben. Und mit dieser Form machen wir Atemübungen. Mit dieser Form machen wir beispielsweise eine Wim Hof Methode oder andere Atemübungen. Dabei geht es erstmal darum, erstmal natürlich zu atmen. Und dann, wenn wir da angekommen sind, haben wir im besten Fall in der Phase schon unseren Körper so bewegt, dass wir dann mit einem mehr natürlichen Körper, mit einem Brustkorb, der sich weiten und kontrahieren kann, und auch mit einem Bauchraum, der wieder weich ist und sich bewegen kann, Atemübungen machen. Aber nicht mit diesem Knet, mit dieser Knetmännchenfigur.
1: Ja, aber eigentlich ging es, würde es ja erstmal darum gehen, das anatomisch zu verstehen. Was ist das eigentlich der Atem? Was bewegt sich da? Was macht das Zwerchfell? Was ist der Psoas? Beckenboden, ein ganz großes Thema. Immer ja. wieder ein großes Thema in Verbindung. Das nehmen Leute, gerade Frauen, immer wieder in den Mund in Verbindung mit Schwangerschaft und so weiter. Was ist der Beckenboden? Wer weiß, was der Beckenboden ist und was der eigentlich für eine Aufgabe in der Atmung hat?
0: Und wie der sich anfühlt. Wie, also sich wie anfühlt, ich äh, den
1: ansteuere, zum ja. Beispiel. Wir verstehen die Anatomie nicht des Atmen. Also so wie wir unseren kompletten Körper kaum verstehen, verstehen wir auch nicht die Anatomie des Atems. Das heißt, was passiert eigentlich da? Was passiert zwischen Hals und Hüfte da eigentlich, wenn ich ein- und ausatme. Wenn wir das verstehen würden, wenn wir durchsichtig wären, würden wir sofort wissen, wie wir zu atmen hätten, weil wir sofort die Auswirkung sehen würden. Wir könnten die auch spüren, aber das schaffen wir nicht mehr, weil wir zu lange in dieser Position sind, weil der Bauch schon fest ist, weil wir glauben, wir können durch die Nase in den Bauch, hä, die, die Luft geht doch in die Lunge, wenn man das mit Menschen macht, stellt man das immer wieder fest, da sagt man den atmen wir mal tief ein und dann atmen die ein und die Brust wird so ganz so weit, so, oh, geil krass, wie so ein Gorilla. Wir müssen dahin kommen, dass wir Grundlagen verstehen, wie ich das immer sage im Podcast, über körperliche Abläufe und auch über die Ernährung. Und genauso müssen wir die Grundlagen der Atmung verstehen. Sonst sind wir in einem Labyrinth, sonst wissen wir überhaupt gar nicht, wo wir, ob wir rechts, links, vorwärts, rückwärts gehen müssen. Wir haben überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, wir haben keine Ahnung und wir ähm, nehmen dann neue Dinge mit auf und bauen die auf dieses keine Ahnung haben auf. Also beispielsweise macht man dann sowas wie die Wim Hof Methode, ohne überhaupt Ahnung zu haben, ja. wie, das, äh, über, wie das Grundlegende abläuft. Ja. Und eigentlich ist das eine ganz schöne Idee, sich ab und zu mal vorzustellen, durchsichtig zu sein, weil dann wird einem sowieso, glaube ich, auch bewusster, wo zum Beispiel auch das Essen ankommt, was wir schlucken und wie das vielleicht dann aussieht, wenn das, wenn das da ankommt. Und auch sich mal vorzustellen, wie das dann weitergeht in Verdauungstrakt und so weiter. Ja. Also das ist eigentlich eine schöne Idee, sich ab und an mal vorzustellen, durchsichtig zu sein. Mir fällt um gerade ein bisschen, was ihr mal
1: machen könnt. Für alle Menschen, die sagen, ja, in den Bauraum, dann habe ich Schwierigkeiten mit. Legt euch mal flach auf den Rücken, legt eure Hand auf den Bauchnabel und versucht einfach mal, in den Bauch zu atmen. Versucht einfach mal diese Hand ein bisschen mit dem Einatmen nach oben zu bewegen, zu entspannen und wirklich den, den Bauch, die Bauchmuskulatur, wenn der Atem einfließt, entspannt zu lassen, so dass die sich weiten kann, sodass die die Hand hochhebt.
0: Ja, und dabei vor allen Dingen auch das Gesicht zu entspannen. Das ist nämlich meistens unbewusst so angespannt, wenn man solche neuen Dinge probiert. Versucht die Stirn dabei zu entspannen, die Augenbrauen, die Augen, den Unterkiefer zu entspannen und, und auch den Hals zu entspannen, nicht anzuspannen. Das ist das, wie wir im Alltag rumlaufen. Und das ist genau das, was wir auch ein bisschen loslassen sollten.
1: Okay, jetzt haben wir die acht Punkte vom Ashtanga mit den Hatha-Yoga-Punkten. Hatha-Yoga-Punkten, die die Bewegung, die die Bewegung beschreiben.
0: Und da sind die letzten beiden Dhyana und äh, Samadhi. Dhyana hatten wir auch schon im, im Ashtanga-Yoga. Das ist die Meditation und dann folgt Samadhi, also der Zustand, wo man dann ähm, in Einklang ist.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein bisschen was gezeichnet, ähm, etwas ein Bild, was klar macht, dass das, was hier als Yoga verkauft wird, ähm, nicht nur ein bisschen wenig ist, sondern eigentlich auch müssen wir, können wir ja sagen, das ist einfach eine Lüge. Ja, das ist einfach eine Lüge, weil ähm, das ist eine Philosophie, die dahinter steht, auch inhaltlich, was darüber geschrieben wurde, das ist massiv. Laura hat immer ganz großen Respekt, überhaupt davor zu, darüber zu reden. oder zu sagen, ich gehe da mit den Podcast, ich habe sie die ganze Zeit gepusht und so weiter, weil sie so viel Respekt dafür hat, wie viel Wissen da eigentlich mit einfließt und wie viele Punkte das eigentlich sind. Aber ich habe ihr gesagt, hey du, du musst darüber sprechen. Erstens, weil du sehr viel darüber weißt. Und zweitens, weil man nur das kommunizieren kann, was man an diesem Punkt weiß. In fünf Jahren wird sich der Podcast vielleicht anders anhören, weil noch mal mehr dazugekommen ist. Aber wir wollten eigentlich nur mal nur mal darlegen, dass dieses Thema Yoga, wie es verkauft wird, eine absolute Frechheit ist. Das sage ich jetzt mal so klar, wie es ist. Eine absolute Frechheit und eine Respektlosigkeit dem gegenüber, was eigentlich dazugehört und dahinter steht. Und alle Leute, die hier in Deutschland, 90 Prozent, die sagen, ich mache Yoga, sorry, aber ihr macht kein Yoga. Das muss man auch mal so klar sagen.
0: Ihr macht Sport oder ihr macht das andere. Ähm Atmen und auf dem Kissen sitzen zum Beispiel.
1: Ja, und ich war Aber, auch, wie ich eben gesagt habe, ich war auch in dieser Position.
0: Ja, absolut, Aber ich, wenn ich, ich Dinge auch.
1: anfange, dann beschäftige ich mich mit den Dingen und dann versuche ich Tag für Tag an mir zu arbeiten, mich mit dieser Philosophie auseinanderzusetzen, wenn die Sinn macht, wenn es die Wahrheit ist. Und dabei kann ich sagen, ist viel ist sehr, sehr viel Wahrheit, ohne jetzt genau auf die Bewegung einzugehen, das ist wieder ein eigenes Thema, weil da wurde auch ein bisschen, bisschen Quatsch gemacht, rein anatomisch, aber trotzdem ist es sehr, habe ich auch an einem Punkt angefangen, wo ich alles falsch gemacht habe und dann haben wir zu, zusammen auch größtenteils, von dir habe ich sehr sehr viel mitgenommen und sehr viel, sehr viel gelernt und wir sind zusammen da so weiter, weiter reingetaucht und ich habe da meine Schritte gemacht und bin an den Punkt gekommen, wo ich sagen kann, dass ich halbwegs in die Richtung gehe, wie diese Punkte das, wie diese Punkte das beschreiben. Jetzt nur mal auf die Bewegung, äh, auf die Bewegung bezogen. Das ist wahrscheinlich ein, ein lebenslanges Ding. Aber zu sagen, ich mache Yoga und zweimal die Woche in Yogastudie zu gehen, den, den Irrglauben können wir, können wir den Menschen, glaube ich, nehmen. Weil das hat nichts mit Yoga zu tun. Weil Yoga halt eben nicht nur isoliert die Bewegung ist und schon gar nicht die Bewegung, die in Yoga-Studios gelehrt wird.
0: Ja, deswegen habe ich genau davor so viel Respekt, weil, das, weil Yoga so ein großes Wissen ist und es eigentlich unmöglich ist, das in einer Podcast-Folge zu, rüberzubringen und zu kommunizieren. Und ich sage auch oft zu Tobi, dass da ist so, so, so viel Wissen drin und es, ist, es kann also es ist extra so, dass von diesem großen Wissen drei Punkte in den Vordergrund gerückt werden, die dann exkludiert sind und natürlich im weg vom Kontext gar keinen Sinn mehr machen oder weniger Sinn machen, äh, weil der Fokus darauf gerichtet werden soll, um sich gar nicht erst mit dem anderen zu beschäftigen, weil da so viel Wissen drin, drin ja, steckt also und verstecken. Ja, das ist das ist eine das ist du hast es auch schon mal gesagt, die ähm, Wasserkessel-Taktik, Methode, Klar. dass man ein bisschen was rauslässt, aber halt eben auch ganz viel unterm Deckel hält. Ja, auch und damit
1: die Leute sagen, ich mache Yoga, aber die wissen ja gar nicht, dass die kein Yoga machen, weil die gar nicht tiefer gehen in diese Philosophie. Die verstehen es die verstehen's ja gar nicht und das ist die, das ist die Taktik dahinter, genau. Yoga hinzuwerfen, aber eben doch nicht Yoga hinzuwerfen.
0: Genau, und Yoga hinzuwerfen und aber auch schon auch ein bisschen das Gefühl mitschwingen zu lassen, was anderes zu machen als Sport zum Beispiel. Aber im Endeffekt ist es ja, dann genau. doch, ja. doch nicht wirklich was anderes ja. als Sport. Und ich komme natürlich auch daher. Ich habe auch nicht mit Yoga angefangen und war direkt an der Stelle und habe verstanden, was ich da überhaupt mache. Und das finde ich auch tatsächlich das Gute. Das ist hier und es ist wie mit allem. Wir haben die Möglichkeit selbst... Wir haben die Entscheidung selbst in der Hand. Beschäftigen wir uns damit näher oder bleiben wir bei der Oberfläche? So geht, so ist es ja auch bei der Ernährung. Wir können uns vegan ernähren und können im Supermarkt den Ersatzkäse und die Ersatzwurst kaufen und genauso ungesund leben wie Leute, die anders als vegan essen. Aber wir können auch tiefer in das Thema reingehen und und sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich vegan zu ernähren ja. und sich vollwertig vegan zu ernähren dann. Absolut, absolut. Und deswegen ist es schon, ich, ich bin dankbar dafür, dass das Thema Yoga überhaupt hier so in den Westen geströmt und äh, gepusht wurde, weil äh, das für mich auch die Möglichkeit war, in Richtung Sanskrit zu gehen, mich mit der Sprache zu beschäftigen und mich mit all diesen alten Hat Schriften sie wirklich?
1: Sie hat einen Sanskrit-Kurs gemacht, kann ich bestätigen. Online. Online. Ja. Mit zwei, ähm, mit zwei mit zwei Wo haben die nochmal gewohnt damals? Im, in, irgendwo im Himalaya. Genau. In Tibet.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube glaub.
1: ja, ich glaube ich glaub, ja, ich glaube ja, ich glaube, glaub, die waren in Tibet. Auf jeden Fall hat Laura einen Sanskritkurs damit gemacht. Mehrere Sessions digital. Ähm, da wurde sehr, sehr viel gesungen bei uns in den vier Wänden. Das war sehr, sehr.
0: Und geschrieben. Sehr lustig. Ich habe ja auch die du Schrift hast auch Sanskrit gelernt. geschrieben. Ja, ja, sehr
1: interessant. Ich möchte noch, ähm, wir haben jetzt schon. Gut, anderthalb Stunden. Ich möchte aber noch auf eine Sache eingehen.
0: Ich auch noch auf eine okay, Sache. Okay,
1: pass auf. Wir haben in der letzten Folge kurz deinen äh, Lehrer aus Australien angesprochen, Simon. Wir werden jetzt nicht explizit über Simon sprechen. Aber was wir jetzt gerade besprochen haben, äh, speziell die Bewegungen, die Asanas, sind für uns eigentlich, weil wir anatomisch so verändert sind, durch das viele Sitzen, durch das Ganze, was wir falsch machen, sind wir eigentlich gar nicht mehr in der Lage, diese ursprünglich indischen Bewegungsformen auszuführen, weil wir keine natürlichen Körper mehr haben, weil unsere Gelenke fest sind, weil unsere Muskeln verkürzt sind. Wir sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, in diese, diese Positionen zu kommen. Lauras Lehrer, Simon, hat mit diesen ganzen Freaks trainiert. BKS Iyengar und so weiter und so fort. Der war auch voll, voll auf dem Weg, konnte Sachen machen, die man äh, normal nur zeichnen kann mit so Strichmännchen. Er ist aber jetzt irgendwann hingegangen und hat gesagt, okay, warte mal kurz. All das, all diese Bewegungen, können die Menschen hier im Westen überhaupt gar nicht ausführen. Das ist unmöglich, weil das eigentlich alles, mehr oder weniger, er sagt das nicht offen, aber ich weiß, dass er das denkt, Krüppel sind. Also, <lacht> also hat eine Bewegungsform entwickelt, die Körperflüssigkeiten in Bewegung zu bringen. Und das ist sehr, sehr interessant, weil viele Menschen auch jetzt auf Retreat Bezogen uns kontaktieren und sagen, ja, bei Yoga, ich bin Anfänger. Das ist eine Form, die kann jeder machen und die ist so effektiv. Und auch jeder, der ins Retreat kommen möchte bei uns, muss keine Yoga-Erfahrung haben. Das, was Laura da macht, ist nämlich kein klassisches Yoga. Das ist das, was Simon, ihr Lehrer, entwickelt und installiert hat. Und das sieht am Anfang, fühlt man sich ein bisschen komisch dabei, weil das Bewegungen sind, die uns halt deprogrammieren von der eigentlichen Bewegung, die wir machen. Aber man merkt nach 30 Sekunden, wie effektiv die sind und wie sehr unsere Körperflüssigkeiten darauf anspringen und in Bewegung kommen, das ist ähm, der Wahnsinn. Und das, um das mal kurz zu skizzieren, was du ja eigentlich machst, ist die Bewegungsform, die du heute vielen Menschen vermittelst und mit denen du sehr vielen Menschen absolut weiterhilfst. Und das ist auch das, was in unseren ähm, Retreats passiert.
0: Eigentlich ist das keine etwas andere Form von Yoga, sondern eigentlich ist das die Essenz von Yoga. Sehr
1: gut. Das
0: ist die Essenz von Yoga, zugänglich gemacht für alle. Also auch für diejenigen, die nicht... Auch für mit die Krüppel. Fla auch ja, für alle, die geprägt sind vom Stuhl. Für oder uns Krüppel. Die äh, nicht im Kopfstand stehen können, die nicht mit den Handflächen flach auf den Boden kommen, wenn sie sich nach unten beugen.
1: Wir haben da letzte und Woche ein Telegram-Video in die Telegram-Gruppe reingestellt, Telegram Health Resolution Podcast. Ähm, da hat Laura schon, hat Laura so ein paar kleine Bewegungen der, der neuen Hauptgelenkgruppen gezeigt, die man tagtäglich ausführen kann und die sehr potent sind. Das ist ein kleiner Einstieg in die Bewegungsgruppe.
0: und die auch jeder machen kann, der stehen kann und selbst ja. wenn man nur sitzen kann, auch sitzen man die kann auch man im... welche machen davon. Ja, genau. Man kann muss dann nur das mit der Hüfte weglassen, aber man könnte die auch nur im Sitzen machen hm. und das, worauf ich noch eingehen möchte, ist der Begriff Hata, weil Hata heißt Force, also Kraft. Und Ha heißt Sonne und ist die, ist, die, ist die hohe Kraft, also die starke Kraft. Und Ta heißt Mond und ist die kühlere Kraft. Und Force oder ist gleichzusetzen mit Druck. Und Hatha-Yoga ist also eigentlich ein Druckausgleich. Das heißt, ich bin immer irgendwo im Körper angespannt, aber gleichzeitig auch entspannt. Und das ist eigentlich die Essenz von Hatha-Yoga. es nicht, Ja, es ist nicht eine andere Form von Yoga, sondern es ist das, worum es beim Yoga eigentlich geht. Nämlich darum, die Körperflüssigkeiten in Fluss zu bringen. Durch, die, durch den verschiedenen durch die verschiedenen ähm, Drücke, die im Körper herrschen. Die,
1: das funktioniert nicht, wenn ich komplett angespannt bin. Genau. Zum da genau. wird es nicht funktionieren. Könnt euch mal komplett anspannen, da fließt nichts mehr. Genau. Und da Fressen eure Muskeln die Flüssigkeiten, aber es ist nichts mehr in Zirkulation.
0: Ja, und darum geht es. Und zum einen kann man das schaffen, beispielsweise, stellt euch bildlich vor, jemand, der im Kopfstand steht, da fließt alles von den Zehen runter langsam Richtung Herz Richtung Kopf. Und man spürt es auch im Kopf am Anfang. Ähm, schneller, am Ende, wenn man entspannt und lange im Kopfstand stehen kann und das oft geübt hat, wird man das ein bisschen weniger spüren. Aber alles fließt runter. Aber man muss keinen Kopfstand können, um diesen Effekt zu haben.
1: Beim Kopfstand, mal kurz darauf einzugehen, sollte man die Beine auch locker haben.
0: Genau. Bei, man bei uns im besten
1: weiß ich noch früher als Kind, den Kopfstand irgendwie versucht, bang, die Beine angespannt, die Füße gestreckt nach oben aber nimmt einem komplett den Effekt vom Kopfstand.
0: Genau, aber die Frage ist auch, warum macht man einen Kopfstand? Ist der, äh, macht man den im Zirkus cool und aus. soll der gut aussehen? Oder ist es eine Form von Yoga und möchte man die Körperflüssigkeiten in Bewegung bringen. Das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Und genau, der, der eine Punkt, Ansatz ja. ist der Ansatz, der hier in dem Yogastudio dann oft praktiziert wird. Yes. Und der andere Ansatz ist der mit dem Verständnis, worum es beim Yoga geht. Weil es geht darum, die Körperflüssigkeiten in Bewegung zu bringen und dann zu halten. Ja. Und das Interessante ist, wie wir haben es schon gesagt, in den Yoga-Sutren wird eigentlich gar nicht beschrieben, wie die Asanas aussehen. Hm. Außer, dass beschrieben wird, dass die dass die fest sein sollen, aber auch entspannt. Das heißt, die sollen starr sein, aber auch fließen. Mhm. Und das ist genau Ha und Ta. Das ist Hatha-Yoga. Mhm. Es geht darum, im Fluss zu sein, während man äh, gleichzeitig aber auch an einer Stelle zum Beispiel angespannt ist.
1: Stabil im Fluss.
0: Dass man da angespannt ist, wo die Anspannung gebraucht wird und da entspannt ist, wo keine Anspannung gebraucht wird. Wie ein Baum im Wind. Genau. Und das ist auch aufs Leben zu übertragen. Wir sollten im besten Fall nur dann angespannt sein, wenn es wirklich notwendig ist und nicht den ganzen Tag mit einer gerunzelten Stirn rumlaufen zum Beispiel. Yes. Und diese Philosophie oder das Wissen und dass es darum geht, Anspannung und Entspannung gleichzeitig zu haben, das ist das was sinnvoll wäre, mit in jegliche Bewegung und jegliche Sportart mit reinzubringen, weil dann wird jede Sportart zu einer und jede Bewegung zu einer Form von Yoga, dann kann man Yoga machen, äh, dann kann man die Sportart machen mit dem Mindset, mit dem Wissen und mit der Philosophie des Yogas yes. wir gehen ja zum Beispiel auch so laufen, wir gehen laufen und das ist eine Form von Anspannung eine Form von, ha, von, von dieser hohen vom hohen Druck aber dann auch eine Form von Entspannung, weil wir durch die Nase atmen und weil wir dadurch schon gar nicht äh, schneller laufen können, als uns gut tun würde. Ja. Das heißt, wir sind in Anspannung und in Entspannung gleichzeitig. Und dann wiederum sind wir in einem Ausgleich, dann sind wir nicht nur im sympathischen Nervensystem, sondern auch zum Teil im parasympathischen Nervensystem. Und das wiederum führt dann dazu, dass wir auch wirklich einen Effekt haben. Vom Sport, dass wir zum Beispiel Muskeln aufbauen, dass wir zum Beispiel abnehmen und all diese Dinge, die wir uns vom Sport versprechen, dass die kommen, passiert, wenn wir in der Balance sind zwischen sympathischem und parasympathischem Nervensystem.
1: So und jetzt atmen wir mal wieder, Jetzt hast, hast, hast du viel geredet. Jetzt bin ich
0: im Sympathikus. Ja,
1: jetzt kommst du mal wieder im Parasympathikus. Das haben uns viele Leute geschrieben, dass sie angefangen haben mit der Nasenatmung beim Laufen. Bitte, 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 bitte. Ganz, ganz langsam. Kein Wettbewerb. So langsam, dass ihr schon fast denkt, boah, er fühlt sich ja langweilig. Wenn ihr mit der Nasenatmung beim Laufen beginnt. Ganz, ganz langsam. Da geht's es erstmal darum, sich daran zu gewöhnen, den Körper daran zu gewöhnen, dass jetzt nur noch Luft durch die Nase einströmt. Das ist sehr... Sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir eine Und Stunde weil, vor
0: 40. Ein, vor allen Dingen ist es wichtig, vielleicht wären es 45, hm. weil der Atem unser Leben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der letzten Hast Folge du gesagt habe. Der Atem ist
1: habe. Gott, Atman, Atem.
0: Und der Atem, das ist ja unser Merkmal, an dem wir festmachen, leben wir noch. Deswegen spielt nicht mit dem Atem respektiert und wertschätzt den Atem, aber spielt nicht damit, sondern versucht den langsam zurückzubringen zu einem natürlichen Atem.
1: Ja, und versucht den Atem zu verstehen.
0: Und auf keinen Fall, macht auf keinen Fall Atemübungen ohne jemanden bei euch, der das wirklich beherrscht und der das schon seit 10 Jahren zum Beispiel macht.
1: Und da gibt es nicht, ja, viel, nicht, nicht viele von. Da gibt's ja, eigentlich, und auch, nur die, eigentlich nur die, die Faker, die, die Schlawiner, die die ja. Leute in eine falsche Richtung lenken wollen und dazu bringen wollen, dass sie jeden Morgen um sieben aufstehen und erstmal hyperventilieren, bevor sie unter die kalte Dusche gehen.
0: Ja, auf keinen Fall ein Instagram-Video nachmachen oder irgendwas nachmachen. Bevor ihr irgendwas nachmacht, geht zurück oder versucht erstmal zurückzukommen zu einem natürlichen Atem.
1: Sehr gut, sehr gutes Schlusswort.
0: Oder ein noch besseres Schlusswort wäre vielleicht, äh, die Essenz vom Yoga jetzt auf den Punkt zu bringen, so wie wir die Essenz der letzten Folge auf den Punkt gebracht haben, mhm. damit wir nicht in der nächsten Folge nochmal anfangen müssen, mhm. wo ich ja nicht mehr dabei sein werde.
1: Das planst du doch nicht.
0: Vielleicht schon, weil ich könnte ja auch absagen, wenn du mich anfragst. Das machst du nicht. <lacht> Nein, aber ich habe jetzt auch alles gesagt und ich danke euch fürs Zuhören und vor allen Dingen für die für das lange Zuhören. Heute ist schon wieder mit der Folge Nummer 88. Yes. Aber ähm, versucht euch natürlich zu bewegen und versucht mit dem Yoga, wenn ihr Yoga macht, oder versucht Yoga in, eure, in euer Leben zu bringen, indem ihr das, was ihr macht, mit einer Balance macht.
1: Yes. Und wer das mal ausprobieren möchte mit Laura, wer das mal kennenlernen möchte, wie man sich natürlich bewegt, www.holon.yoga. Äh, über unser Retreat habe ich gesprochen. 4. bis 8. September. Zwei freie Plätze noch. Tobias.labels at healthresolution.de Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Da wird am Dienstag das erste Live Q&A, Question and Answers, Fragen und Antworten stattfinden. Per Video. Dürfen einiges nur Leute mitmachen, die sich auch zeigen per Video. Ne? Nicht, dass da irgendwelche Leute auf die Idee kommen, sich irgendwie zu verschleiern. Die dürfen keine Fragen stellen. Ähm, sehr schön, dass ihr zugehört hat, Laura, schön, dass du dabei warst. Das wird nicht die letzte Folge mit dir gewesen sein, weil nämlich auch Leute geschrieben haben: hey, macht es doch öfter, zu zweit, das passt doch ganz gut. Weil die Leute keine Lust mehr haben, nur meine Stimme zu hören. Deswegen wirst du jetzt des Öfteren mm -hmm. mal dabei sein bei dem ein einen oder Stimme anderen. deine Stimme so schön Thema. ist. Ja, yes, ich weiß, das ist <lacht> Ähm, Yes, äh, die nächste Folge, ich, ich kann es jetzt schon ankündigen, äh, da werden wir die Blut-Episode auf eine vierte Folge erweitern und da werden wir über Gaston Nesson und Royal Raymond Rife sprechen und das kann ich euch versprechen, ist vielleicht eine der wichtigsten Folgen, die ich je gemacht habe, weil die beiden unter anderem herausgefunden haben, was die Wahrheit ist auf unser Blut bezogen und auf unseren Körper bezogen. Freut euch darauf. Bis äh, nächste Woche. Laura, ich sage schon mal, one love and a peace in the Middle East. Und jetzt kann Laura sich noch verabschieden.
0: Ja, mir ist gerade noch eine andere Essenz eingefallen, dieser Folge. Und zwar, versucht im Fluss zu bleiben. Versucht, dass nichts stagniert. Beispielsweise durch zu langes Sitzen, durch zu langes Stehen. Versucht, dass, versucht immer, dass alles im Fluss ist. Auch eben beim Sport. Versucht nicht nur, angespannt zu sein. Versucht nicht nur, das eine zu machen, sondern versucht euch immer durchsichtig vorzustellen und euch vorzustellen, was gerade fließt und was gerade stagniert und versucht, dass es in euch fließt, von einem Punkt zum anderen, von oben nach unten.
1: So, jetzt überlegt es Schluss
0: Danke sehr fürs Zuhören. That's it? That's it, danke sehr.
1: One love and we're out.